0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Das will ich hier auch gerne mal zum Beispiel geben. Wir haben einen sehr guten Trainer, glaube ich, der ist Spanier und der wurde letzte Woche auf der Pressekonferenz gefragt von einem Journalisten, nur dass ihr mal auch wisst, wie das dann so abgeht. Äh, dieser, dieser Journalist ist jemand, den, den muss man mögen oder kann man mögen, kann man auch nicht mögen, wie das so ist mit Journalisten. Ja, ja, ähm, das ist halt so, aber dann wird ihm die Frage gestellt, auf der Presse kommen die letzte Frage. Herr Fjell, vor dem ersten Rückrundspiel, Freitags war die Pressekonferenz, wir haben Samstag unser Spiel gegen Rostock, da wird die Frage gestellt an ihm, die letzte Frage der Pressekonferenz. Herr Fjell, äh, was empfehlen Sie morgen, Stadion oder Demo? Und mein Trainer weicht aus, weil er sagt... Was soll ich jetzt sagen? Natürlich, ich bin Fußballtrainer, mal natürlich Stadion. Und was passiert? Es kommt keine Nachfrage, hätte der Journalist nachgefragt. Ja, aber Sie kriegen doch mit, die politische Diskussion. Morgen ist eine Großdemo auch in Nürnberg und Christian Streich und die Freiburger Mannschaft war auf der Demo geschlossen. Dann wäre sicherlich Christian Fjell wäre dann dazu übergegangen, natürlich würde ich dann auch zur Demo gehen, wenn ich die Zeit hätte und bin natürlich auch, äh, denke ich, richtig unterwegs. Und was passiert? Die Frage wird nicht gestellt, am Montagmorgen kommt ein Kommentar vom Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Da wird mein Trainer zerrissen für diese Aussage, wo ich mich dann bemüßigt sah, den Chefredakteur zu machen, ob er noch alle hat. Weil Ihr Journalist hat es verpasst, die zweite Frage zu stellen. Ich. Und dann lese ich in einem Vorbericht auf das erste Rückrundenspiel 60 Zeilen über Christian Streich, wie toll er das in Freiburg gemacht hat, und wir über unseren Rostock-Spiel 25 Zeilen. Das ist die Wirklichkeit. Es wird nur noch darauf ausgelegt, Leuten zu schaden, ihnen irgendwo ans Bein bingeln zu können, Und da sollten wir uns, glaube ich, alle hinterfragen. Im normalen Alltag können wir das nicht anders handeln. Ich stehe jetzt alleine hier. Ich habe auch gesagt, ich finde Demos toll. Ich finde es aber viel wichtiger, dass bei den nächsten Landtagswahlen alle zur Wahl gehen, weil da können wir was entscheiden. Das ist Demokratie für mich. Und wer das nicht macht, der hat es nicht verstanden. Demos ist mittlerweile auch für mich manchmal Folklore. Aber das Wichtige ist, dass wir auf den Landtagswahlen Farbe bekennen und sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Und das ist etwas, was ich bemängel und... Deshalb bin ich da sehr zeitkritisch gerade unterwegs und was danach kommt, Bundespräsident werde ich sicherlich nicht, weil ich keiner Partei angehören möchte. Ich will selber mein Leben gestalten, aber ich freue mich, glaube ich, noch auf hoffentlich viele schöne Jahre im Fußball, wo ich vielleicht auch da noch ein bisschen mitgestalten kann.
0: Das waren die Worte und die Stimme von Dieter Hecking. Gesprochen hat er diese Worte vergangene Woche auf einer Podiumsdiskussion in Hannover, veranstaltet von der Neuen Presse. Wir nehmen heute den Podcast auf am 28. Januar und werden uns mit diesen Worten ein wenig beschäftigen. Es war nicht alles richtig, was Dieter Hecking gesagt hat, aber das kann ja mal passieren, wer, wenn nicht wir, wüsste, das mal? sehr leicht mal Unsinn labern kann. Es war, meine Frage, nicht die letzte in der Pressekonferenz. Es hat auch nicht unser Chefredakteur einen äh, Kommentar geschrieben und es kann auch ein Parteiloser zum Bundespräsidenten gewählt werden. Also das vielleicht als kleiner Tipp für Dieter Hacking die Möglichkeit gibt, ohne in die <hahaha> einzutreten. Was mich jetzt aber interessiert, Golotze, wir haben letzte Woche so ein paar Zuschriften bekommen, man solle doch bitte Politik und Fußball nicht miteinander verknüpfen. Hat es der Sportvorstand des ersten FC Nürnberg da nicht genau so gemacht? <lacht> Wir werden unterbrochen von der Feuerwehr, ja. die da an unserem Verlagshaus vorbeifährt. Ist das jetzt zulässig oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Also ich habe dieses
2: Gespräch Diese Veranstaltung sehr ausführlich angehört, die am Donnerstagabend in der Nordkurve, einer Fußballkneipe in Hannover, stattfand mit Veranstaltung von Kollegen von uns. Ja, ähm, seine Botschaft war eigentlich erst, dass man nicht den Fußball immer so überfrachten soll mit anderen Themen. Ja. Er sprach darüber, dass man ja nicht dauernd irgendwie Klopapierrollen werfen soll und sich mit Themen beschäftigen soll, die man doch eh nicht ändern kann. Ich habe noch
0: nie eine Klopapierrolle geworfen, glaube ich. Verbal.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber verbal schon oft. Ja. Ähm, und, ja, ähm, dass man sich doch nicht mit diesen Dingen, die man ihnen nicht ändern könne, ähm, beschäftigen soll, sondern einfach den, den Fußball genießen. Ja. Die Freude, die Schönheit dieses Sports. Um dann später bei dieser Veranstaltung aber doch noch relativ viel <lacht> Politik zu sprechen hat, über Bildungspolitik, über die kriselnde Wirtschaft.
0: Digitalisierung.
2: Digitalisierung, mangelnde Digitalisierung im Land gesprochen.
0: Deutschland ein abgehängtes Land.
2: Und dann kam er auch noch auf dich und uns. Mhm. Aber ja, wollen wir erst über Fußball reden?
0: Nee. Nee. Wir okay. wollen darüber reden, ob man Fußball und Politik miteinander verknüpfen soll. Okay. Und darüber, was mich auch interessiert, ob denn Demonstrationen wirklich folklore sind. Hm. Grüße an die Frauen in Iran, die das sicherlich ein bisschen anders sehen. Grüße an die Menschen, die sich Sorgen machen um ihre Zukunft hier in Deutschland, die das vielleicht auch ein wenig anders sehen.
2: Ich weiß nicht, ob er jetzt die Frauen im Iran gemeint hat. In in Iran, das ist die richtige Formulierung.
0: Ähm, Mir geht es ja um Demonstrationen an und für sich.
2: Ja, Ja, Sport und Politik, ähm, wie oft müssen wir das eigentlich noch erklären? Ich glaube, seitdem ich Sportredakteur bin, muss ich jedes Jahr irgendwann mal Menschen erklären, warum nicht wir Sport und Politik vermischen. Ja. Sondern warum das generell alle möglichen Leute tun, auch die, die es immer von sich weisen. Und ähm, dass so eine Demo gegen den Rechtsruck im Land und für Menschenrechte vielleicht auch erstmal nichts Politisches ist, aber das habe ich ja letzte Woche eigentlich schon versucht
0: aufzudröseln. Ja. Aber es sind nicht so viele Menschen, die dir dann da auch folgen in deiner Argumentation, wenn wir so unsere... Oder es gibt einige, die dir nicht folgen wollen, sagen ja. wir es mal also so. Also
2: generell auf diese Pressekonferenz und deine Frage vor dem Rückrundenauftakt gegen Rostock haben sehr unterschiedliche Meinungen hervorgerufen. Also natürlich gab es wüste Beschimpfungen für mhm. dich, aber es gibt schon auch sehr viele, die sagen... Ja, Sie hatten sich da ein klares Statement erwartet. Ja. Wir müssen da so viel aufdrüsseln. Wo, wo fängt man da jetzt nochmal an? Aber ich, ich habe ich hab deine Frage quasi immer noch beantwortet. Immer noch ne? nicht. Ne? Was, nee.
0: was war die Frage nochmal? Ob, ob man das vermengen darf, Fußball und ja. Politik. Ja.
2: Da, es, es gibt nichts Unpolitisches im Leben. Mhm. Egal, ob du einkaufen gehst im Supermarkt oder zum Fußball gehst oder zur Landtagswahl.
0: Ja, das heißt, dass auch wir als äh, Sportreporter hat uns Matthias vorgeworfen, wir sollen mal unser Maul halten, in freundlicheren Worten, was äh, Politik betrifft. Ähm, Aber äh, wir als Sportreporter dürfen auch zu politischen Dingen Stellung beziehen? Ich
2: glaube ja, weil wir sind, glaube ich, Bürger dieses Landes Ah, und sind, glaube ich, wahlberechtigt. und Ja, ja, nochmal, also ähm, es gibt, also vielleicht gab es irgendwann mal eine, ein, ein mühe unpolitische Zeiten als gefühlt alles irgendwie seine Wege ging auf ja. dieser Welt für so drei Sekunden im Jahr 1994 oder so ja. vielleicht keine Ahnung ja. ähm, und vor diesen drei Sekunden nach den drei Sekunden ist es halt anders
0: ja also darf sich auch der Sportvorstand des ersten FC Nürnberg politisch äußern ja, laut Satzung
2: <lacht> ist das ja beim ersten FC Nürnberg, glaube ich, etwas anders vorgesehen, aber trotzdem ähm, würde ich es ihm zugestehen.
0: Ja, ich ja. ihm auch. Klar. Glaubst du, er hat sich im Sinne des ersten FC Nürnberg und seiner CSR-Strategie geäußert auf dieser Veranstaltung da in Hannover?
2: Ich glaube eher nicht, nicht denn mehr. Der erste FC Nürnberg hat ja unter anderem zur Kundgebung, auf die wir letzte Woche hingewiesen haben, die dann, glaube ich, nach unserer Aufnahme dann noch verschoben wurde wegen ja. des Bahnsteigs. Mhm. Ähm, nie wieder ist jetzt, ähm, findet am 3. Februar statt. Auf ähm, dem
0: Kornmarkt in Nürnberg.
2: Und da ruft ja auch der 1. FC Nürnberg auf, äh, dorthin zu gehen und sich zu beteiligen. Ähm, ein
0: bisschen Folklore machen.
2: Ein bisschen Folklore machen. Äh, ja, also, weil auch das so viele in Frage stellen, ähm, es geht manchmal auch um einfach um Zahlen. Also es geht darum, präsent zu sein. Es geht darum, nicht nur, dass so eine Veranstaltung stattfindet und so eine Kundgebung, sondern dass halt eben möglichst äh, 5.000, 10.000, 20.000 Menschen hingehen, weil es ein Zeichen ist und weil es andere Leute ermutigt, ähm, ja, auch sozusagen sich zu engagieren oder vielleicht zumindest einfach nicht die Klappe zu halten, wenn bestimmte Entwicklungen in Gange sind in diesem Land
0: oder auf der Welt. Ja, Dieter Hecken geht, glaube ich, auch hin, oder? Ich schätze es mal, oder? Bilde mir ein, dass alle. Wahrscheinlich
2: würde ihm das seine CSE-Abteilung anlegen.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, muss man mich mögen oder nicht? Wie ist es denn bei dir? Magst du mich oder nicht? Je nach. Ich fand es <lacht> 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 ah.
2: ich schön, wie Dieter Hecken sich da korrigiert hat, erstmal noch. Den, den, den muss man mögen, was ja schon so ein. Das ist quasi. Ja. Und dann sagt er, man kann ihn mögen oder man kann ihn auch nicht mögen. Ja. Das, ist dann der, das ist ein bisschen wie wenn der Uli dann jemanden <lacht> kritisiert und dann versucht, <lacht> und dann irgendwie das ein bisschen netter zu formulieren und dann macht das noch schlimmer. Grüße an der, Christian Mattenia. Ja, zur zweiten Formulierung. Grüße auch an Uli, der, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, also. Heute fehlt. Ja. Ja. Er ist. Äh,
0: man, ja, Wir dürfen keine genauen Diagnosen ja, genau. an die Öffentlichkeit das hauen, ne? aber er ist krank geschrieben, er hat den äh, Ausflug nach Hannover noch heldenhaft äh, hinter sich gebracht, mit der Deutschen Bahn, was eine Sensation ist, Das ausgerechnet Uli Dickmeier während eines Bahnstreiks mit der Deutschen Bahn <lacht> mehrere hundert Kilometer zurücklegt und das ohne größere Probleme, aber jetzt äh, hat ihn dann jetzt ist er unterwegs kaputt gegangen sozusagen und wieder Club wieder Club wird nächste Woche sein Comeback geben würde ich jetzt mal sagen mit meiner medizinischen Expertise
2: der Heilungsverlauf hängt von (lacht) von der Dauer der (lacht) und so weiter Ah, haben wir eigentlich zu so viele Insider-Jokes inzwischen ja. bei Depp? auf also jeden Fall. Aber das mal als Quereinsteiger? Nee, irgendwann? aber
0: haben wir das in der letzte Woche schon besprochen, dass man sich diese Folgen ja alle nochmal anhören kann Ja. und dann ist man da schon… Ja, aber inzwischen
2: sind es ja schon ein bisschen
0: viele Folgen. Ich verstehe vor allem nicht mal alle Insider-Gags. Das ist das Problem. <lacht> und ich werde auf keinen Fall noch mal alle Folgen anhören, aber. Das sind ja bestimmt, was haben wir jetzt, Folge 208
2: ist es, glaube ich. 8, ja. Wenn man jetzt mal so am Anfang waren es noch mal zu so lang, ne, glaube ich, die Folgen. Nee. Aber wenn man trotzdem so im Schnitt eine Stunde rechnet, ja. dann sind, ist das schon echt viel Lebenszeit, die man jetzt verschwenden müsste, um sich da noch mal in die Insider-Gags einzuarbeiten. Ja. Aber gut, es gibt immer wieder Leute, die schreiben, tatsächlich habe euch erst jetzt entdeckt ja. ähm, und hab mir jetzt mal viele alte Folgen angeschaut. Wir sind also. ein wachsender Markt. ja Wir sind
0: der asiatische Markt der Podcasts. Ja. Wir sind das, was der asiatische Markt für die und DFL hoffen,
2: ist. trotzdem noch auf einen Investor. Ja. Auf einen weiteren neben und, der Sparkasse in Nürnberg. Ja.
0: Ist schon, ne? Was wir so für die DFL ablehnen, für uns wäre es vollkommen okay, wenn irgendein schwindeliger Hedgefonds. Ja. Milliarden in uns pumpen. Ich
2: pumpt. dann halt mal einen Tennisball hier durchs Podcast-Studio,
0: genau. aber... das neuerdings aufgeräumt, ist, ist dir das aufgefallen? Das stimmt, es wurde mal geputzt. Und es durchge- wurde wirklich geputzt. Frikt. Dafür ging die Technik jetzt ungefähr einen, eineinhalb Stunden nicht und wir ja. Technik-Freaks haben es durch Computer an- und ausschalten. Und am Kabel wackeln. Am Tatsächlich hinbekommen. Ich bin etwas skeptisch, ob diese Aufnahme erscheint, aber äh, gut. Ja. Du hast, du hast die Liste diesmal?
2: Ich habe ich habe heute den, den Spielzettel, aber leider nicht, kann ja keine Ausstellungen und so, die der Uli dann immer noch dabei hat, die ja. man uns ins Spiel noch mitnehmen kann. Ähm, ja, ein paar Sachen finde ich, ähm, wie, wie kriegt man das jetzt hin, dass man nicht äh, jetzt alle dann sagen, äh, ja, ihr seid da beleidigt, weil jetzt die Hacking da irgendwie euch sozusagen da in diesem, bei dieser Veranstaltung das aufgreift und so weiter. Ich, äh, ein paar Dinge möchte ich trotzdem noch gerade rücken. Ähm, ja. Du hast ja schon drei Sachen korrigiert. Mhm. Ähm, also Sebastian Böhm ist nach wie vor nicht unser Chefredakteur. Sondern
0: Sportchef des der Nürnberger Nachrichten. Wir haben ihm dann Zeitung. gratuliert zur ja. Förderung ja. Nach,
2: nach diesem Kapitel. Aber ähm, du hast schon gesagt, das war nicht die letzte Frage in der Pressekonferenz. Ähm, er spricht dann auch davon, dass, dass dann in der Ausgabe 60 Zeilen über Herrn Streich erschienen und 25 über den Club und Rostock, was so auch nicht stimmt.
0: Dabei bin ich mir noch nicht einmal sicher. Ob nicht relativ viele Streich in dem Text dann war. Und ich glaube, es waren bloß insgesamt bloß 80 Zeilen, deshalb Ach war so, das Verhältnis ja, vielleicht ein bisschen was anderes. Okay, aber vielleicht
2: geht die Rechnung auf. Ja. Und ähm, ja, was mal generell, was, was da Dieter Hacking aufgreift und was ich jetzt auch, ich habe es leider noch nicht geschafft, allen Kritikern und Hatern, ähm, und das sind tatsächlich, kann ich es diesmal nur männlich formulieren, ähm, was ich neu geschafft habe, unter der Woche allen zu schreiben, auf allen Kanälen. Vielen Dank, dass ihr diskutiert habt, auch bei, bei Facebook in unserer ktep Ja, da
0: war eine relativ lange Abhandlung von jemandem, der uns regelmäßig hört und uns auch wohlgesonnen ist. Ja. Ich hab, müsste seinen Namen nochmal nachgucken, weil ich ja nicht bei Facebook bin. Du weißt den wahrscheinlich nicht auswendig. Oh, ich kann mir ja keinen Namen merken. Da ähm, muss ich jetzt… Während, du, während du nachschaust… Mhm. Ähm, also der flopperer 7.3 war das. Genau. Ja, ja. ja. Grüße. ja. ja. Ähm, Grüße.
2: Und auch andere haben sich noch da eine Diskussion eingebracht. Sorry, wir haben diese Gruppe, ähm, leider hat es die Zeit nicht hergegeben, dass wir sie so moderieren vielleicht, wie wir uns das selber vorstellen
0: oder auch ihr euch das vorstellt. Wir moderieren ähm, ja schon diesen Podcast nicht so, wie wir uns das selber vorstellen äh, oder das äh, andere vorstellen. Das dann auch da bei Facebook
2: <lacht> ähm, Die Sirenen hören heute nicht
0: auf, ich bin hm. total abgelenkt. Vielleicht haben wir eine Lage. Ja. Und wir <lacht> deppen hier. Äh, aber wir ziehen das durch. Quatschen äh, die letzten Minuten so lange, unseres Lebens über den ersten FC Nürnberg.
2: Ja, äh, solange der Feueralarm hier die Aufnahme stört. ja <lacht> Wobei ich glaube
0: in dem Teil des Gebäudes würde man keinen Feueralarm hören mhm, ich oder glaub, so. Das ist schon abgekoppelter Teil des
2: des Verlagsgebäudes. Wahrscheinlich schon verkauft. Bereit für den Umzug. Jede Sekunde könnte ein Investor hier mal reinlaufen mit Leuten, denen er die die neuen Räumlichkeiten zeigt. Ähm, was viele uns vorgeworfen haben, oder, oder dir, Fadi, weil du ja der Akteur in dieser Pressekonferenz, in dieser inzwischen schon legendären legendär. Pressekonferenz ja, warst. Die ist
0: fast schon so auf dem Level von der Herspielen-Pressekonferenz <lacht> mit Robert Klaus ja. damals. Ja, ja, aber, ähm,
2: dass viele dir vorwerfen, du hättest dann quasi nicht die Frage nach dem Statement dann gestellt. Also du hättest dann nochmal fragen müssen, aber wie finden sie eigentlich generell ja. die AfD oder vielleicht irgendwie den Rechtsruck im Land oder so? Ähm, ich, ich, ich frage euch sozusagen, falls ihr die, auch diesen Podcast tatsächlich hört und die das kritisiert haben, ich frage euch, deckt ihr mal drüber nach, was so eure Message dabei ist. Also ihr sprecht ja im Prinzip einem, einem mündigen erwachsenen Mann die Fähigkeit ab, dass er nach dieser Frage, wo es auf dieses Thema kam… Und er ja aus guten Gründen sagen kann, ja, bei der Entscheidung, ob jetzt Demo oder Stadion, kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Ich würde mich eher für Stadion entscheiden, weil ich bin halt da drin als FC Nürnberg. Ähm, dass er daran dann trotzdem anschließen kann und sagen kann, aber so grundsätzlich ähm, finde ich manche Entwicklungen nicht cool und ich stehe, äh, was weiß ich, hier in der Mitte der Gesellschaft oder wo auch immer und finde äh, die Idee, äh, Millionen von Menschen zu deportieren, nicht cool. Ähm, also, dass man im erwachsenen Menschen das abspricht, dass er das dann schafft, wenn das Thema drauf kommt, das von sich aus auch zu formulieren, als müssten wir jetzt die Frage gezielt danach stellen. Ja. Das finde ich schon. Despektierlich. Sehr, ja, das finde ich despektierlich, despektierlich und einen merkwürdigen Vorwurf an uns. Also, ähm, also du hast jetzt, Christian fehl jetzt nicht irgendwie zu zu einer Abhandlung über über Kant und Hegel irgendwie gefragt, sondern ähm, zu einem relativ simplen Thema und weil auch äh, auch ein ein Vorwurf, der immer wieder kommt, äh, dass Christian Fehl Spanier sei. Äh, Christian Fehl ist 1980 in Deutschland geboren und hat wenn ich es nicht falsch weiß, äh, sein Leben hier verbracht. Also äh, er wird sozusagen, er ist hier aufgewachsen, er hat die Entwicklung dieser Gesellschaft mitbekommen. Was nicht heißt, dass er jetzt da zu jedem Detail eine wahnsinnig fundierte Meinung haben muss, aber das ist tatsächlich jetzt ja ein Thema, das geht an keinem vorbei oder sollte an keinem vorbeigehen. Und ja, ähm, nochmal, also mir geht es da zum Beispiel auch nicht darum, dass der Trainer jetzt da unbedingt so schlecht dastehen muss sondern wie man vielleicht als Verein, als Gesamtes dann auf so eine Situation reagiert.
0: Ja, zumal wir uns in einem Bereich äh, bewegen, dem Profifußball, in dem inzwischen tatsächlich fast jede Antwort, die von irgendeinem Offiziellen oder Spieler kommt, gescriptet ist und äh, die Medienabteilung sie darauf vorbereitet, was da alles an Unheil auf sie zukommen könnte durch unsere Fragen. Und äh, in dem Fall... Hm.
2: Ja und es ist ja auch so, also es gibt so ein bisschen im Journalismus das Gesetz, äh, was weiß ich dass man das Privatleben von Personen jetzt irgendwie nicht ausgräbt, wenn aber zum Beispiel was weiß ich, ein Politiker immer damit wirbt, was für ein derber Familienmensch er ist und äh, die Familie ist das Größte und immer seine was weiß ich, Frau und Kinder mit auf Veranstaltungen schleppt und
0: sie präsentiert Da bin ich jetzt gespannt, wo wo du darauf hinaus willst oder äh, ob du dich gerade ein bisschen vergaloppierst, aber (lacht) schauen wir mal
2: Ja, dann, äh, dann wiederum gibt es auch das Recht, wenn zum Beispiel dieser Politiker sich da gewisse Fehltritte erlaubt, das auch zu thematisieren, während man es bei anderen vielleicht ähm, nicht thematisiert. Und der erste FC Nürnberg wiederum ist ein Verein, der sich in der Vergangenheit okay, yes. zu Recht und <lacht> aus guten Gründen ähm, bei diesem Thema sehr oft positioniert hat, viele gute Sachen dazu macht, haben wir auch immer wieder hier betont. Ähm, und, und dann muss ich von so einem Verein auch erwarten können, dass er sich in so einer aktuellen Lage dann eben auch positioniert. Und wie gesagt, es war jetzt auch nicht so, dass dass diese Frage die erste war zu dem Thema, sondern alle Vereine, alle möglichen haben sich in den Tagen davor ähm, klar geäußert und insofern kam das jetzt nicht völlig überraschend und ähm, ja, äh, dass der Kollege Sebastian Böhm den Trainer zerrissen hätte, wie es glaube ich Dieter Hecking bei der neuen Presse formuliert, das kann man auch so nicht stehen lassen, weil er zerreißt ihn nicht, sondern er belegt es relativ sachlich da, im Prinzip das, was ich jetzt gerade ein bisschen versucht habe zu erklären. Genau. Ein Verein, der sich da klar positioniert hat, von dem ist mehr zu erwarten, weil sonst wirkt es tatsächlich ein bisschen manchmal wie, ja, äh, Sportswashing nach dem Motto, wir, wir machen schöne Dinge, aber wenn es dann drauf ankommt, dann schweigen wir. Also, ähm, ja, das ist
0: ja, und äh, zur Frage nochmal, äh, die ich gestellt habe, weil mir die als provokant äh, vorgeworfen wird. Das war tatsächlich, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon erzählt. Ganz einfach eine Frage, die bei mir im Freundeskreis diskutiert wurde und ich dachte mir, die kann ich doch einfach so weitergeben, ohne dass ich erwartet habe, ähm, dass äh, erstens die Antwort drauf nicht besonders geil wird ähm, und zweitens sie für so viel Aufsehen, Aufsehen sorgt. Und ich glaube... Nicht, dass die Gefahr bestanden hat, dass der Club dann an diesem Samstag ähm, vor leeren Rängen spielen muss, nur weil ich die Frage stelle und Christian Fjell vielleicht sagt, dass er die Kundgebung unterstützt. Ähm. Ja,
2: es wird jetzt wieder sehr lang, dieser Part. Um, ja, das ist und, gut. Und alle warten auf Fußball. Ja. Aber wir, wir kommen da noch hin. Ja. <lacht> Cliffhanger. Wir schaffen es auch in der Folge tatsächlich auch noch über Fußball zu reden. Was, was, äh, 73 auch noch in der Gruppe geschrieben hat, ähm, und das möchte ich auch noch kurz aufgreifen, äh, hat, äh, glaube ich, gesagt, dass von diesen, ja, aktuell nach Umfragen, je nachdem, 30 potenziellen AfD-WählerInnen in diesem Land, ähm, dass davon bestimmt eine riesige Menge immer noch Protestwähler sind. Ähm, Dazu muss man auch mal sagen, das kann so sein, aber es sind jetzt wirklich ja, viele Jahre ins Land gegangen, in denen sich diverse Führungskräfte dieser Partei und natürlich auch irgendwelche Hinterbänkler geäußert haben mit extremsten Aussagen, ähm, äh, die wirklich äh, ja, so, so radikal und krass sind, dass es da keine zwei Meinungen gibt, wo diese Partei steht und wo sie äh, sich hinentwickelt, ähm, und dann, dann, dann sollte man auch nicht irgendwie so tun, naja, ach, das ist, das Thema ist gar nicht so schlimm. Das Thema Mitläufer hat man schon mal in Deutschland und wohin das dann führt, wenn diese vielen Mitläufer halt eben, sei es aus Protest oder was auch immer wählen, dann, dann es in den Abgrund und ja, also das ist mir, das ist mir einfach alles zu so einfach und natürlich kann man immer alles äh, kritisieren und hinterfragen, wie manche Frage formuliert wurde, wie welche Überschrift wie gemacht wurde und so weiter, alles okay, aber das große Ganze sollte man vielleicht dabei nicht aus dem Blick lassen und ähm,
0: ja. Wir fassen zusammen, wir haben einfach alles richtig gemacht. <lacht> Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe und wer die AfD-Welt ist, ein Fascho.
2: Ja, ja, genau. Das äh, war ja auch ein Vorwurf, glaube ich, noch, der von manchen kam, äh, dass du quasi alle, die rechts denken, als Nazis bezeichnest. Ähm, man kann da jetzt noch Abhandlungen drüber machen, wie man rechts und links definiert und was auch immer. Und natürlich gibt es auch viele Parteien und, und Gruppierungen, die sind mal links und mal rechts und was auch immer. Aber Fakt ist, wer die AfD und diese Position unterstützt, ähm, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Äh, das ist meine eine Meinung. <lacht> ähm, von Marek Mental, weil du ja nicht mehr bei ah, X vormals Twitter. Twitter Ich habe ihn Clown bist. genannt und ja. jetzt hat er
0: Clown in seinem Twitter-Händler, hast du mir zugeschickt. <lacht> ja, exakt. Und er äh, möchte
2: nochmal sagen, er hat dich nicht beleidigt. Äh, ich darauf bin auch ja schon <lacht> wert. <lacht> es kommt darauf an, ob du jetzt Clown als Beleidigung definierst. Aber ähm, ja, ich glaube, wir kommen da auch wieder zusammen. Ich bin, bin hoffnungsvoll. Ich bleibe immer positiv.
0: Ja. Bleib ich. Die große Kadettfamilie. familie hält das, auch mal Streit aus.
2: Ja, und das noch jetzt als letzten Punkt und dann halte ich vielleicht zumindest dann für eine Woche lang die Klappe zu dem Thema. Ja. Ähm,
0: ich glaube, es begleitet uns noch eine Zeit lang.
2: Es äh, könnte es könnte sein. Es äh, war ein,
0: ein äh, sehr guter Kommentar, wer ihn lesen will und das passiert jetzt wirklich. Ich glaube, es ist eine Premiere. <lacht> äh, aber es war ein sehr guter Kommentar zu diesem äh, zu dieser zu dieser Ausführungen von Dieter Hecking zu lesen in der äh, Bild äh, äh, geschrieben von Martin Funk. Kann man auf Bild.de, glaube ich, auch nochmal nachlesen, als Leseempfehlung. Hört Martin für mich diesen Podcast? Weiß ich nicht, aber Grüße. Was,
2: Martin, was macht es mit dir? Ja. Es <lacht> also also, ist
0: wirklich das erste Mal, dass ich die Bildzeitung in einem positiven Zusammenhang. Und äh, ich schätze Martin Funke als äh, Kollegen und Fachmann, aber ja. ja.
2: Weil das vielleicht letzte Woche auch noch ein bisschen falsch rübergekommen ist. Ich habe da noch ein bisschen drüber geredet. Ähm, ob man auch mal drüber nachdenken muss, für, für, für was man, also über bezahlten Journalismus habe ich geredet.
0: Ja, und es hat uns ein äh, Abo für NNDE äh, eingebracht, nämlich Felix Wenzel hat sein, <lacht> hat sein Digital-Abo äh, wiederbelebt, weil er dir zustimmt, hat er mir geschrieben. Ja, Grüße. Vielen Dank, Felix.
2: Bei, bei, bei unserer Facebook-Gruppe haben wir, glaube ich, bei dem Thema einen verloren einen gewonnen, ja. wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Ähm, es kam vielleicht ein bisschen falsch rüber, weil es so ein bisschen klang, dass, dass, dass wir dann das das überhaupt thematisieren so um um Geld zu verdienen, darum, darum ging es mir eigentlich nicht, sondern es geht mir darum wir sehen ja jeden Tag Zahlen wir werden jeden Tag gemessen mit unserem Output mhm. und äh, so wie du lächelst, hast du schon wieder Angst, wo das jetzt hinführt, oder?
0: Nee, aber ich habe Angst. Hab Angst, dass ich was dazu sage. Ja. Versuche ich mit einem Lächeln dafür zu sagen, ja. dass ich das Maul nicht aufbekomme, aber es klappt nicht, wie man gerade ja. merkt. Also es ist, glaube ich, so, wir
2: würden am liebsten alle, glaube ich, in erster Linie gern über über Fußball schreiben, über äh, vielleicht der eine mehr oder andere weniger, über Taktik, über... Was da so auf dem Spielfeld passiert, was unter der Woche passiert irgendwie über die Spieler selber, ähm, über den Fußball an sich, so wie es Hacking ja auch bei dieser Veranstaltung bei der neuen Presse irgendwie fordert, ähm, dass man diesen Sport eigentlich mal wieder mehr in den Vordergrund stellt. Wir wir würden das alle gern, glaube ich, auch mehr tun, genau wie wir es beim Eishockey, Basketball, Handball und allen anderen Sportarten, die wir so betonen. Machen würden. Eine Predigt ist es heute für dir. Das ist großartig. <lacht> ja, ich glaube, Predigen kommen sehr gut an. Ja. <lacht> Denkt euch noch den erhobenen Zeigefinger dazu. Genau. Und, und das, das, das Problem ist nur einfach, und da finde ich es dann immer lustig, wenn die Leute dann so schimpfen, was wir so thematisieren. Wir sehen ja an den Zahlen, dass diese Inhalte, bei der Zeitung können wir es nicht genau messen oder nur bedingt online können wir es messen, dass diese Inhalte einfach immer weniger konsumiert werden. Ja. Das heißt, wenn man da draußen kritisiert, ja, vielleicht tun das auch Leute, die, die das nicht so halten, aber ein Großteil konsumiert faktisch diese Inhalte nicht mehr. Das heißt, immer zu beschwer- sich immer zu beschweren und zu sagen, mach doch mehr über, ja okay, aber warum lesen es dann so wenig Leute? Ähm, da muss man sich dann vielleicht auch mal selber hinterfragen. Also für welchen Journalismus... Ähm, wollte ihr bezahlen? Das kann sich jetzt mal jeder, äh, jeder mal kurz vier Sekunden Gedanken drüber machen und für sich beantworten und äh, überlegen, was er oder sie in letzter Zeit so geklickt hat und dann äh, können wir nochmal darüber diskutieren, wo vielleicht die Berichterstattung generell ein bisschen hindriftet, ähm, warum wir vielleicht manchmal nicht nur die Themen so machen, wie wir sie gerne machen würden und einfach auch nur über 90 plus x Minuten Fußball
0: schreiben würden oder was auch immer. Publikumsbeschimpfung, sehr gut. Ein wichtiger Teil dieses Podcasts. Aber diesmal alle, alle abgewatscht. Na,
2: vielleicht gibt es ja welche, die fühlen sich dabei jetzt auch nicht äh, gemeint. Ja. War das
0: ein deutscher Satz? Das war ein deutscher Satz. Ja. Also, also bis auf das fränkische nett. Ja. <lacht> ansonsten auch fränkisch für, ist Teil der deutschen Sprache. Für unsere irgendwie. Verhältnisse war das schon ein deutscher, deutscher Satz. Okay, das war die Ansage. Mhm. Ähm, ich glaube, das war jetzt... War das jetzt? Hm. Naja, schreibt uns, was ihr von diesem Einstieg in den Podcast haltet. Ja. Ähm.
2: Jetzt haben wir die obligatorische Viertelstunde, glaube ich, heute gesprengt, oder?
0: Die, wir die haben wir, glaube ich, gesprengt. Also ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Ich lasse die Aufnahme immer schon vorher ein bisschen laufen, weil ja da das öfteren mal kleine Goldstücke der Podcast-Geschichte <lacht> aber heute entstehen. heute mussten wir ja mit Dieter Hacking einsteigen. Heute mussten wir mit Dieter Hecking einsteigen. Du kannst ja
2: vielleicht mal in den Folgentitel einfach rei- direkt reinschreiben. Ab, ab <lacht> 23 geht's, um geht's Fußball. Zum Fußball. Das wäre doch mal Das wäre ein einfach. Service an
0: ja. den Menschen, die nichts für diesen podcast bezahlen. Zahlen, ja. wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. ja, was machen wir denn jetzt? Also, ja, jetzt machen wir Fußball, oder was? Jetzt machen wir Fußball, würde ich sagen. Ja. Okay. Knallhart. Knallhart-Analyse. Knallhart-Analyse. 0 zu 3 <lacht> bei Hannover 96 am Freitagabend im bitterkalten Niedersachsen-Stadion. Wirklich ein wirklicher Stadion, das, also, das ist gescheit ne? Das ist gescheit ja. und dann funktioniert es Internet nicht. Und sowas, es ist äh, schwierig von den äh, Arbeitsbedingungen für Journalisten. Der Uli hat auch gejammert und geklagt, allerdings aus gutem Grund, er war ja nun tatsächlich schon, er ist ja schon angeschlagen in dieses Stadion gekommen. Ähm, Nicht ins Stadion gekommen äh, sind große Teile der Fanszene des ersten FC Nürnberg. Der Gästeblock war relativ leer, bevölkert von sogenannten Normalos, wie wir sie. (lacht) Grüße, (lacht) bestimmt (lacht) ganz viele HörerInnen dabei. Wie wir sie nennen. Äh, Nicht im Stadion waren die Ultras. Weil ihnen eine vorher angemeldete und abgesprochene Choreografie dann aus angeblichen Brandschutzgründen doch nicht erlaubt worden ist. Ein nicht ganz unbeliebtes Stilmittel der Ordnungsbehörden im Umgang mit äh, Fans. Und deshalb haben sich die Ultras entschieden, wenn die Choreo nicht reinkommt, kommen wir auch nicht rein und sind deshalb 900 Kilometer mehr oder weniger umsonst in ihren Bussen gesessen. Umsonst ist gar nichts, weil vielleicht war es ja schön, ja, das glaube ich, aber ein äh, Fußballspiel hätten Sie wahrscheinlich schon ja. auch gerne betrachtet. Äh, Meinung dazu zu verbotenen Choreos, die vorher schon abgesprochen worden sind?
2: Ja, ich meine, also gut, da, was jetzt da so die Faktenlage fordert, geht es natürlich wahnsinnig schwierig reinzuschauen. Wir hatten das ja umgekehrt auch schon im hiesigen Stadion, ja. war es in der Hinrunde? Ich, Welcher Club war es, der dann wiederum seine Fans nicht ins Max-Mollocks-Stadion geschickt hat? War. Schweigen
0: im Walde? Ich habe keine Ahnung <lacht> Verdammt ja.
2: Das recherchieren wir noch bis Es, Ende passiert, ja, es passiert
0: ja ständig und überall Also es passiert ja. jetzt nicht, ja. pa- passiert jetzt nicht jeden, jeden Spieltag, aber es kommt immer mal wieder vor und mir kommt es immer sehr vor wie eine Schikane ja. den Ultras gegenüber und deshalb finde ich das eigentlich Absolut,
2: ähm, der Verdacht liegt nahe dass man gerade in den aktuellen Wochen, wo es wieder auch mehr Proteste einfach gibt und ja. gerne auch mal Sachen fliegen, ja dass man dann natürlich noch mehr die Befürchtung hat von den Behörden vielleicht aus, dass sich dann unter so eine Choreografie yeah. die Sachen verstecken, die dann aus Spielfeld fliegen. Yeah. Ähm, vielleicht keine ganz verrückte Idee. Und <lacht> dennoch ähm, gibt es da ja auch Möglichkeiten, also die Fans zu kontrollieren. Ähm, die Kontrollen sind, glaube ich, zurzeit auch recht intensiv. Es also gibt ja. sogenannte Risikospiele, da sind sie noch intensiver. Also, ähm, wie soll man es sagen? Äh, es ist. Ziemlich lächerlich, wenn das auf Dauer passiert. Die Frage, die sich jetzt daran dann angeknüpft hat und die ja dann auch viele Fans untereinander diskutiert haben in sozialen Medien war, ähm, ist es dann richtig, quasi die Unterstützung einzustellen und nicht ins Stadion zu gehen? Meinungen?
0: Ähm, ja. Ja. Warum? Weil man äh, als Fan, als Fans äh, relativ wenig Möglichkeiten hat, äh, Zeichen zu setzen und äh, das ist ein Deutliches und dann muss es auch gesetzt werden.
2: Die Frage ist ja immer, kommt es dann an? Also wenn ich zum Beispiel gegen den eigenen Verein protestiere wegen irgendwas und ich stelle da die Unterstützung ein, dann sagt der Verein vielleicht irgendwann, ah, Mist, okay, wir müssen auf die Fans zugehen. Wenn jetzt halt aber die Fans in Hannover in den Stadion gehen, dann denken sich halt die Behörden in Hannover,
0: alles richtig macht Danke. Ja, gut, dass ich glaube ich, Hannover die Fanszene dort solidarisiert hat und auch noch gegen die Choreoverbote protestiert hat, finde ich es okay. Aber grundsätzlich ist das ein erlaubtes Mittel.
2: Wurde die Mannschaft im Stich gelassen?
0: Nein. Äh, da würde ich eher sagen, dass es umgekehrt war. Die Mutter aller da, rhetorischen Fragen. würde ich eher, eher sagen, dass es umgekehrt war, <lacht> nämlich dass die Mannschaft ihr Publikum im Stich gelassen hat. Ja. Und zwar äh, mit beeindruckender Konsequenz. <lacht> das kann man eigentlich so das sagen. einzig Konsequente an diesem Abend vom 1. FC Nürnberg war diese Verweigerung einer ja. Leistung von einer St- Mannschaft. Stimmungsprotest ja. auf und ja.
2: abseits des Feldes
0: ja also Hannover wirklich ein beschissener Fußballstandort in vielen Dingen
2: Grüße an die Kollegen der Grü- Hannoverischen <lacht> Allgemeinen Zeitung wenn ihr das Spiel aus anderer Perspektive <lacht> hören wollt dann verweisen wir auch diese Woche gerne nochmal drauf auf den Podcast der Kollegen den Podwart ja, sie ja. waren
0: sehr begeistert, dass du dieses Zierfisch-Thema hier ja. breit getreten hast. Ja. Also
2: wer, wer da mal reinfallen möchte in die letzte Folge der Kollegen, die reden dann wirklich, also bestimmt eine Viertelstunde lang über Zierfische. Ja. ja wenn ich hier mal fünf Minuten über Käfikultur. Was äh, mich referierte. zur Frage, was mich zur Frage bringt,
0: was ist denn aus dieser Käfirkultur geworden damals? Haben wir das jemals aufgelöst? Also, du hast, du hast für den Nachbarn die Käfirkultur gehütet. Ja. Und hast du sie lebend wieder ja. übergeben können? Ja. ja. ja.
2: Aber tatsächlich habe ich jetzt, auch wenn ich den Nachbarn immer wieder getroffen habe, habe ich jetzt dann immer nachgefragt, ob er das immer noch weiterführt. Also ob immer noch diese, ich glaube wie viel, ich habe es erwähnt damals, keine Ahnung, 36 Mal oder so kann man das Ding wieder weiter züchten und bis die Kulturen absterben oder so. Ich ich frage ihn, ich frage ihn da wartet ihr dann einfach bitte noch bis habt ein bisschen geduld bis ja. zur
0: kommenden Ausgabe ja oder spätestens in Folge 219 oder sowas fällt uns dann wieder ja. fällt uns dann wieder ein dass wir es das nächste woche gleich direkt beantworten ja. das halte ich für Aber eine
2: Aber ich war beeindruckt von den Kollegen, also wie gesagt, ich werde da gleich angegangen in Social Media, wenn ich mal ein paar Minuten über Käfigkultur referiert, die haben sich echt ausdauernd über, über, Moment, ich habe mir das ausschreiben müssen, über Saugwälze und Rennschnecken (lacht) (lacht) referiert, die da der Kollege der Zeitung in sein Aquarium gepackt hat. Um, und wie hießen die anderen, die sich dann immer gegenseitig die Schwänze abgebissen haben? Keine Ahnung. Bist bist nee. jetzt, ja, ich habe es mir angehört. Deine Top 3 Haustiere. <lacht> <lacht> Nein,
0: ich mache keine. Doch äh, Hunde und Katzen mhm. und äh, ich ah, Hühner. Also äh, nimmt man das auch als Haustier, wenn sie nicht wirklich im Haus wohnen? Mhm.
2: Weiß ich nicht, was da drunter fällt. Das Eher wird ja nicht, gerne ne? mal in Deutschland als Nutztier ja. bezeichnet, aber ein sehr geiler Begriff. Ja. Way, aber
0: Dann würde ich sagen: ähm, äh, Hunde und Katzen tatsächlich. Mhm. Äh, ohne dass ich da Rangliste festlegen will.
2: alles ge- äh, äh, Doch, alles gesagt: Podcast. Ja. <lacht> Hund oder Katze? <lacht>
0: <lacht> ähm, Hund. Mhm. Bei mir Katze. Ja?
2: Und du trägst eine Katze auf deinem Shirt übrigens heute. Ja, das das stimmt. Erinnern, ja.
0: ja, trotzdem Hund noch ein bisschen cooler irgendwie. Mhm. Weil das so hörig ist, ne? Auch nicht immer. Es gibt <lacht> auch da verschiedene Charaktere.
2: <lacht> Ab Minute 47 geht's es um. Fußball. Ja, wir waren, schon, wir waren schon fast beim Fußball, <lacht> ja. ne? Jetzt, äh, ja.
0: Aber gut, jetzt ist eh der. Wenn der Ruf ruiniert ist, erstmal dann. Ja, ähm, ja aber ja, wir, die zwei in den Top 3.
2: Okay. Um, wir müssen eigentlich nochmal kurz. Ich habe Angst. Zurückgehen zu <lacht> vor Stadion und vor Hannover. Äh, Dobby Timmy ist weg. Ja. Äh, fuck. Wurde. Oh, darf man Fuck sagen im Podcast? Ja, du musst halt dann mit diesen, diesen Aufkleber, lyrics äh, Der früher auf den coolen CDs drauf war. Ja. <lacht> ähm, wir hatten eine Kollegin ja letzte Woche noch gefragt. Was war die erste CD deines Lebens? Die erste CD meines Lebens war äh, Queen Greatest Hits One.
0: Ah. Bei mir MC Hammer. Mhm. Hieß sie einfach nur Hammer oder
2: sowas? Könnte sein, ja. da war bestimmt dann ein solcher Aufkleber drauf, oder? Ja. Und hast du das selber gekauft? Oder? Ich
0: glaube, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Mhm. Ja. ja. Queen und MC Hammer, naja. Oh ja. Naja. <lacht> also,
2: sagen wir mal so, hätte schlimmer kommen können Hätt für schlimmer. die Zeit.
0: Hätte schlimmer kommen würde können. ich sagen. Ja. Okay. aber auch besser kommen können. Ja, ähm, viel besser.
2: Letzte Woche habe den Kollegen gefragt, was war denn eigentlich mit Tim Handwerker? Mhm. Und meinte, ah, da haben wir jetzt gar nicht nachgefragt. <lacht> <lacht> er war doch angeschlagen im Training. Ja. Und schwupps, plötzlich vor dem Hannover-Spiel war er weg. Ja. Weil er keinen Bock mehr hat, sich hinter Nathaniel Brown anzustellen.
0: Ja. Und spielt jetzt in den Niederlanden, mhm. wo er schon mal her war. Natürlich wissen wir beide gerade nicht, ob er nach Groningen oder nach Utrecht, ich glaube nach Groningen oder nach (lacht) Arnheim wahrscheinlich, halt in irgendeine niederländische Stadt gewechselt ist. Ähm, Vermisst du ihn sehr?
2: Naja, in Anbetracht dessen, dass Nathaniel Brown nicht mehr allzu lange da sein wird, Mhm. vermisse ich ihn schon ein bisschen und ich konnte mich da ja auch mal nicht entscheiden, wenn wir so über Aufstellung geredet haben, war ich ja auch mehr hin und her gerissen, weil ich fand diesen Spirit, den Tim Handwerker, vor allem wenn er dann halt wieder so zweieinhalb Spiele auf der Bank schmoren musste, ja. diesen Spirit, den er dann reingebracht hat, den fand ich schon sehr cool in der Saison. Ja. Diese schlechte Laune und diese Rotzigkeit. Mhm. Ähm, ja. Es ist halt, ja, man kann es irgendwie verstehen. Also, als Nummer zwei hat er sich selber nicht gesehen und viele wahrscheinlich auch nicht in Nürnberg, aber, ja, schwierig, aber, aber, aber ist, ist das so aus Vereinsicht? Nimmt man das jetzt einfach so in Kauf, dass man ihn da ziehen lässt? Also, was, wie, wie sieht da die Zukunft aus?
0: Äh. Wie lange schweigen? Schaffen wir in diesen, ich glaube, da es schon einen, einen Schatten-Links-Verteidiger, mhm. der bald verpflichtet wird von den Verantwortlichen, aber ein bisschen komisch ist es schon. Mhm. Wenn ich umso länger ich drüber nachdenke. Deine Lieblingsszene von Tim Handwerker. Mhm. Also was ist es, was ist es derby? Ja, schon das Derby.
2: Ich kann jetzt so eine einzelne Szene rausgreifen. Ich fand einfach, dass er, ja, war einfach so Energizer.
0: Meine Lieblingsszene war äh, im Heimspiel gegen Darmstadt 98, als er beim Darmstadter Angriff ausrutscht und dann aber das Dribbling des Darmstädters mit, so einem, mit dem Kopf noch unterbindet. Oder zumindest verzögert. Es geht dann der Darmstädter Angriff noch weiter. Ich kann es dir zeigen. Oh, ja. jetzt Der Weißglut hat es nämlich bei äh, Instagram unter die unbedeutenden draußen. Clubmomente äh, Part 3 äh, mhm. gewählt. Und ah, jetzt bin ich ja wirklich da richtig kommt gespannt. Timmy Aha. kann man sich auf stark, ja, Großartig, oder? <lacht> das ist ja wirklich. Okay, jetzt <lacht> Aber ich es neuen gibt eine mit. Kaufoption, ähm, deshalb eher unwahrscheinlich, dass er zurückkommt hm. nach Nürnberg. Ja. Ja, also jetzt kommt Fussi. Jetzt haben wir uns mit Handwerker schon wieder ordentlich blamiert. Ja. Und jetzt gehen wir zur Blamage, zum Debakel des ersten FC Nürnberg, der ja. in Hannover von Beginn an chancenlos war. Ja. Und es gibt auch ein paar erschreckende Zahlen, unter anderem hat angeblich Enrico Valentini der wieder als Rechtsverteidiger beginnen durfte, obwohl Jan Ciamara äh, wieder fit war, ähm, kein einziges Defensivduell gewonnen.
2: Mhm. Das ist schlecht als Verteidiger, glaube ich, oder?
0: Das ist schlecht als Verteidiger und gerade über diese linke Seite und Köhn war Hannover dann doch einigermaßen gefährlich, also die linke hannoveranische Angriffsseite, (lacht) Hannoverer Hanno- Hannoversche. Hannoversche. Allgemeine linke Seite. Ja, genau. Ähm, ja, also es war, es ist ähm, sechs, sechs äh, Aktionen des ersten FC Nürnberg im gegnerischen Strafraum. Mhm. 48 von Hannover. <lacht> <lacht> das ist als, 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 als wären wir da angetreten mit unserer Tegenmannschaft, die es nicht gibt. Aber Ja. ja. Erfolgreiche Offensivduelle Nürnberg 21, Hannover 45. Jens Kastrop hat auch nur 27% Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen können.
2: Ja, es war von Beginn an irgendwie der Wurm drin. Wobei, zweite Minute hat Goller sogar ja. eine Halbchance. Ja. Äh, da kriegt er, glaube ich, vor den, den Ball irgendwie ein bisschen in den Rücken gespielt. Also da hätte er ihn steiler bekommen müssen. Ja. Um dann, dann kann natürlich alles ganz anders laufen, aber wir wissen ja aus. Ich habe tatsächlich
0: gestern mit einem Menschen äh, telefoniert, der hier im Podcast mal Zahlen erfunden hat und die dann der Weltöffentlichkeit untergejubelt hat. Und, und sich mit einem Posten erschlichen hat. Und dann. sich so mit einem Posten erschlichen hat bei <lacht> einer Mannschaft, die heute Abend noch spielt und die wir nicht abwarten mit dieser Podcastaufnahme. Um 18.30 Uhr geht los. Der Club beim MSV Duisburg, die. Erstliga-Fußballerin. Und er meinte, er hatte so, dass dieses Spiel äh, durchaus häufiger mal auch zu auf Seiten des Clubs hätte kippen können. Den Eindruck hatten jetzt nicht wirklich viele, hm. aber...
2: Also da wäre es noch möglich gewesen. Da wäre es noch möglich Blüche. gewesen, ja. Die, die Ausstellung, um nochmal chronologisch anzufangen, mhm. war dieselbe wie in der Vorwoche.
0: Beim 3-0 gegen Rostock, bei diesem ja. Triumphalen, nachdem wir die Defensivleistung in den Himmel gelobt ja, haben.
2: Ja, kann der Club jetzt plötzlich auch verteidigen. <lacht>
0: von Fadi Kiblavi zu lesen auf nn.de. Ja. Uli Dickmeyer sagte da, als ich den Text angemeldet und geschrieben habe, naja, dann kriegen es wahrscheinlich in Hannover wieder vier. Es wurden zum Glück nur drei, aber man sieht, dass Uli Dickmeyer doch auch ein wenig Ahnung hat von diesem ersten FC Nürnberg.
2: ja. Um, never change a winning team oder hätte man, wie du es gerade schon angerissen hast, auf der rechten Abwehrseite vielleicht dann doch eben proaktiv äh, wieder auch was tauschen sollen?
0: Nee, ich bin dabei, never change mm-hmm. a winning team. Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, okay. Überrascht dass Karl Klaus im Tor stand? War ich zumindest ein bisschen, mm-hmm. aber er hat es trotz dreier Gegentreffer gar nicht so schlecht gemacht.
2: Ja, äh, beim ersten Gegentor sieht er natürlich unglücklich aus. Ja,
0: Harvard Nielsen hat es geschossen nach.
2: Das, das habe ich jetzt nach mehreren Zeitlupen immer noch feststellen können, dass das Harvard Nielsen geschossen hat, sondern ich bin immer noch der Meinung, der Freistoß. Geht einfach Schützer so rein.
0: Ein Foul von Enrico Valentini an der Strafraumkante. Ja, äh, Alte Kölner Regel,
2: Ja. niemals in Strafraumnähe faulen.
0: Ja. Alte Kölner Riegel. Mhm. Michael Kölner. Kölner. Achso, okay, ich dachte, ja, ja. du spielst auf deine Geißbock-Vergangenheit, die mir nicht bekannt <lacht> ist, Aaron, Nein. aber. Ja. Ja, okay.
2: Das war eine der paar Grundansätze bei, unter Michael Kölner. Ja. Keine Freistöße verursachen äh, in
0: Stoffen, ja. Nee.
2: ja, Und dann kommt er scharf rein und. Ich ja, bleib
0: dabei, dass es Harvard Nielsen ja, okay. der ex förder war und dann den Ball noch über die Linie. Ja, minimal. Ich meine, auch durch, dadurch, dass Nielsen da halt rumturnt, ja, ist natürlich Klaus ähm, ja. irritiert. Ist also der, das
2: ist der Klassiker, der Torwart muss ja. quasi aufs lange Eck gehen, falls er durchgeht, er muss ja. aber auch in der Mitte das ja. Ganze berücksichtigen und natürlich darf dann Harvard Nielsen nicht quasi als erster vorne ungedeckt rankommen, ja. sondern es muss jemand vor
0: ihm stehen. Da deutet es sich an, dass der Club ein Defensivproblem haben könnte, zumindest an diesem Abend. Ähm, acht von elf Schüssen auf sein Tor hat Klaus gehalten, mhm, was ja, gut ist. Okay. Ron-Robert Zieler äh, bekam genau einen Schuss auf seinen.
2: Habe ich schon mal meine persönliche gemeinsame Geschichte mit Ron-Robert Zieler <lacht> erzählt?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob du es ja, schon mal hast. Habe ich. Hab ja? ich. Aber
2: kannst, kannst du ja mal nachhören. <lacht> kannst ja mal In welcher Folge ungefähr? ah Da pff, das verlässt es jetzt mein Feld der ja. Expertise. okay Also was.
0: Karl Klaus, okay Leistung würde ich dann sagen. Ja. Ähm, sie hatten sehr viel Glück, weil auch viele Schüsse dann noch geblockt wurden, auch in dieser ersten Halbzeit. Ein paar Mal rasselten die Schüsse an Pfosten und, und Latte. Mhm. Also es hätte schon auch äh,
2: A debagel
0: a werden, werden können. können. Ja, um, dann hätten wir heute mit Fussi angefangen.
2: Nee. nee. Um, würde auch nächste Woche im Tor stehen.
0: Ich würde sagen, keine Ahnung. Hm. Gegen den VfL Osnabrück Weil es ist wird, es ja. wahrscheinlich eher Wurscht, wer im Tor steht. Da könnte man auch uns. Jetzt sagst mhm. du wieder Spielaufbau. Und so was. Ja, genau, Spielaufbau. Ähm, ja, die werden ja so oder so weggefieselt. Ich meine, wenn er gegen Osnabrück wieder im Tor steht, dann ist es ja praktische Entscheidung für die Rückrunde.
2: Ja, das ist jetzt, finde ich, genau der, der Knackpunkt. Also ja. geht, bis jetzt könnte man ja noch argumentieren ja, man gibt Christian Martini einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um wieder richtig fit zu werden. Ja. Man möchte jetzt äh, Klaus nicht nach einem Spiel, wo er eigentlich äh, alles richtig gemacht hat, äh, nicht einfach wieder rausstellen. Jetzt hat er vielleicht nicht bis ins letzte Detail alles richtig gemacht, aber an ihm lag es eher nicht, ja. ähm, dass man 3-0 verloren hat. Jetzt wäre es auch wieder fies, ihn rauszunehmen. Um, nur, Spannend. Nur, Spannend, Wie du sagst, eigentlich ist jetzt der, der Punkt... Ja. Äh
0: und deshalb würde ich sagen, warten wir das nächste Wochenende einfach ab. Hm. Können natürlich Prognosen abgeben.
2: Ja, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon so gut, oder? Wie, ja, haben wir letzte Woche da ein bisschen
0: überstimmt worden, glaube ich. Ähm, du warst erst bei Klaus, bist dann zum Martenja geswitcht und dann haben Uli und ich bei beide Klaus gesagt, hm. wenn ich das richtig... Vielleicht
2: kann. aber auch genau umgekehrt. Vielleicht
0: auch kann genau man nachhören? umgekehrt. Ja, genau, Folge <lacht> 207. Ähm, ich sage... Ah, das ist wirklich schwierig. Ähm, ich sag Karl Klaus. Mhm. Bleibt drin. Äh, Scheiße, heute können wir keine Mehrheitsentscheidung. Also ja, ich sag Christian Martinia. Ja. Okay, alles klar. Wir könnten um irgendwas wetten. Ja, wir wetten um irgendwas cooles, Playstation oder sowas.
2: <lacht> das übersteigt, glaube ich, mein ja. netto
0: Um eine CD oder um eine Platte.
2: Um eine CD, okay.
0: Nee, auch nicht, ne? Hm.
2: Der Verlierer muss dem anderen. Der Verlierer bringt dem anderen aus seinem Fundus an CDs ein, mit, Haustier mit. ein Haustier mit. <lacht> nee, er kriegt der CD vom anderen. Aber, äh, okay, aber, äh, ich aber, aber nicht neu gekauft, sondern aus seinem ja, ja. Fundus. Und das bei, bei mir CDs?
0: Nein, also ich miste sie aus tatsächlich. Ich mhm. bin da nicht so ein Fanatiker wie der Uli, der sagt, ich muss das alles sammeln, sondern mhm. ich höre keine CDs mehr und deshalb ähm, stelle ich immer mal wieder welche aufs äh, Fensterbrett des Hauses gegenüber. Und die sind dann relativ schnell weg. Mhm. Wir
2: haben in Johannes auch einen Stromkasten der Liebe, wo Mhm. man tauschen kann. Ich habe durch den letzten Umzug habe ich tatsächlich, glaube ich, es auf ein Drittel reduziert bei den CDs. Es sind aber immer noch so. Gute 200, okay. würde ich sagen. Ja, so viel ist es bei mir nicht. Es sind aber so ein paar Bands, da möchte ich einfach jetzt nicht das gesamte Werk weghauen. Ja, aber Und man hört sie ja halt nicht mehr. Das ich ich höre sie tatsächlich noch, weil halt das Kind in einem Alter ist, wo man das mit dem, dem Kind, indem man dem Kind äh, ungern einen Schallplatten in die Hand gibt, aber da, wo CDs ist schon noch. Grüße also, an man. Ja, insofern. Schanker, ja. Nachdem der jetzt Dreijährige, glaube ich, bereits seit seinem zweiten Lebensjahr CDs selber den. Platten, äh, den, den Stereoanlage anmachen kann und CDs auflegen kann. Aha. ich da einigermaßen cool damit bin mit meinen CDs, äh, lasse ich das so noch laufen. Okay. Ja.
0: Ja. Also, der Verlierer bringt eine CD. Eine mit. CD mit, alles klar. Ja. Wo waren wir? Äh, Klaus und Martenja, du okay. wolltest nochmal zurück zur Aufstellung, ob das alles cool war. Ja, war in Ordnung, nur wie sie dann eben gespielt haben. war. Eine warum? Eine warum? Also ich meine, Konstanz
2: ist das große Thema im Sport über, ja. überall. Immer wieder, jede Saison aus Neue, bis auf irgendwelche
0: Top-Mannschaften, die halt... Ich will gar nicht über die Konstanz reden, sondern ich will ähm, dich fragen, als den Analytiker in unserer Sportredaktion, <lacht> ist das System Fjell tatsächlich, äh, um einen beliebten beliebt Begriff, Begriff aus äh, Picknets äh, zu wiederholen, dechiffriert oder ist das Quatsch? Schreiben jetzt relativ viele Menschen, in, im Internet.
2: Habe ich in der, der Hinrunde ja hier schon behauptet.
0: Der Blade fiel hätte, hätte nur ein System und das würden halt die klugen Trainer. Das ähm, ich nicht behauptet. Klugen Trainer entschlüsseln. Und deshalb. Ja.
2: Ich habe in der Hinrunde, ich meine, da warst du im Urlaub. Vielleicht hattest du da deinen mhm. großartigen Schwedenurlaub oder so? Ja. Oder wie auch immer. Ja, ähm. jetzt,
0: jetzt bin ich auf <lacht> Betriebstemperatur. Können wir jetzt nochmal über Hacking reden? <lacht> <lacht> komm, wir starten einfach nochmal Es lief doch heute so gut mit den technischen Problemen. Ich ja.
2: frage dir einfach dabei euren. Ich glaube, ich habe das mal zumindest als Frage in den Raum gestellt, ob ähm, dann nach einigen Spielen das eben entschlüsselt war bereits. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ob es da ums Entschlüsseln geht oder darum, dass es halt manchmal sehr gut passt auf einen Gegner und manchmal nicht. Mhm. Und mir fehlt dann schon tatsächlich ein bisschen so dieser Plan B. Also ähm, wir feiern es natürlich ab, wenn es aufgeht. Ja. Gegen so Graupen wie Rostock. <lacht> <lacht> Grüße. Ähm, Clowns- und natürlich aber auch Mannschaft. andere Mannschaften in der Hinrunde. Das muss man jetzt ja nicht irgendwie so lächerlich machen. Es gab wirklich eine sehr gute Phase ähm, oder, oder mehrere gute Phasen. Aber irgendwie, manchmal passt es dann doch nicht und dann fehlt mir so der Moment, dass dann
0: das 0-1 fiel, glaube ich, in der sechsten Minute. Sechste oder achte, ja. Ähm, wir haben es nicht so mit den Fakten. Ja. Und, und da sind wir ja in guter Gesellschaft. Grüße. <lacht> 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 und dann ähm, hat es zwar ein bisschen
2: gedauert bis zum zweiten Gegentreffer, aber hast du ja schon angesprochen, gab viele Chancen auch dazwischen ähm, und da da hat mir einfach beim Zuschauen der Punkt gefehlt, dass man es jetzt mal schafft, okay, man merkt, das, das war jetzt nicht einfach ein Ausrutscher, das war jetzt nicht eine Standardsituation, sondern Hannover dominiert jetzt irgendwie und spielt ja. sich immer wieder Chancen raus. Das sind immer wieder Riesenräume. Was muss jetzt, was muss ich jetzt machen? Muss ich muss ich jemanden wechseln oder muss ich das System umstellen, äh, verschieben auf dem Feld? Ähm, wie kriege ich es hin, um das jetzt mal die Blutung zu stoppen, wie wir Militaristen äh, sagen? <lacht> ähm, also da... Also, es <lacht> ist aber auch die
0: Blutung zu stoppen. Großartig. Das, das ist, Kommt ähm, auf den Index.
2: <lacht> ja, sowieso. Ähm, also, das, das, das hat mir auch in der Hinterrunde oft, warum es dann gleich gar so schief geht, wenn es schief geht. Ja. Ähm, ja, Defensive vielleicht dann nochmal speziell ein Thema, aber es fängt ja davor an. Also, dass die Defensive überhaupt immer in diese Situation kommt, fängt ja äh, mindestens im Mittelfeld an oder vielleicht schon auch noch weiter vorne. Und ähm, da ist die Frage dann, also warum schafft man es nicht nach vielleicht der Viertelstunde dann zu zu merken, okay, was braucht es jetzt? Ja,
0: meine These ist ja, ähm, dass es nicht am System liegt, sondern an der Überzeugung, wie in diesem System ähm, gearbeitet wird. Ähm, Und dass da dann manchmal zu häufig das Selbstvertrauen weg ist, wenn mal ein, zwei Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren ähm, sollten. Mhm. Äh, und die Resilienz. Ja, also ohne mhm. dass ich weiß, was Resilienz bedeutet. <lacht> ich, wollt, aber ich bin mir nicht sicher, das richtige Wort dir, ist. Ich stimme dir zu. <lacht> ähm, und deshalb glaube ich, es ist ja für die, für die zweite Liga ein doch eher anspruchsvolles ähm, ein, ein anspruchsvoller Ansatz, das Ganze irgendwie spielerisch von mhm. hinten bis nach vorne äh, zu lösen. Und ich glaube, manchmal verlieren sie, einfach vielleicht auch wenn äh, die Intensität im eigenen Spiel nicht so da ist, aus welchen Gründen aus immer, äh, auch immer, und es geht da nicht um, die wollen nicht und sowas, mhm. sondern es fehlt irgendwie die Intensität und es gehen zwei, drei Dinge schief und dann fällt es auseinander, weil sie sich selber nicht mehr vertrauen und Mhm. das führt dann auch zu äh, so hohen Niederlagen Mhm. äh, wie gegen Düsseldorf, Karlsruhe, Mhm. jetzt in in Hannover und und sowas und fünf der letzten sieben Spiele jetzt verloren. Christian Fell hat ja glaube ich gesagt, äh, man muss halt irgendwie einen Zweikampf mal gewinnen, um Und so dass sie Spiel. in Hannover gar keinen gewonnen haben. Was auch eine Überprüfung <lacht> nicht ganz statthält, diese These. Aber wir wissen, was er ja,
2: es ist nahe dran.
0: gemeint hat. Ja.
2: ja, also das fand ich auch überraschend. Ähm,
0: ich 105 Zweikämpfe gewonnen in der 1. FC Nürnberg. 117 ja. Hannover 96. Also hm. Die entscheidenden Zweikämpfe sind dann vielleicht eher... Ja,
2: und vielleicht in der zweiten Halbzeit halt einige. Ja. Wenn dann Hannover schon langsam ein bisschen nachlässt. Ähm, ja, also... Ich fand es so komisch, es ist, ist jetzt ein sehr spielerischer Ansatz auch und, und dann viele Pässe, der Rasen war glaube ich auch nicht wirklich gut, also so viele Pässe kamen irgendwie einfach nicht an, Also ja. man so gemerkt hat, okay, das ist irgendwie, ja, vielleicht braucht es dann tatsächlich auf so einem Rasen dann so einem Freitagabend eine andere Spielweise, keine Ahnung. Um, Hoch und weit, meinst du? Ja, oder? Sebastian Andersson,
0: der bloß 16 Beikontakte hatte, die wenigsten aller Akteure mh. auf dem Platz. Ich der wirkte jetzt Drop heute so ein bisschen eine Zahl. Super, ja.
2: Ja. Ja wirkte wie so ein bisschen an so ein Christoph der Ferner. Ja, äh, so er konnte
0: aber nichts dafür, weil auch einfach nichts in seine Richtung kam. Ja, das hat man bei kam, Christoph also der Ferner
2: aber auch immer gesagt. Und trotzdem haben dann alle auf ihn eingeprügelt. Ah, das
0: stimmt auch wieder.
2: Hm. Naja, ähm, ja, also ja, ja, guter Punkt. Also vielleicht liegt es daran, ich, es ist ja weiterhin eine relativ junge Mannschaft. Ähm, vielleicht auch da, dass man mit so Widerständen noch nicht so gut umgehen kann, dass man halt irgendwie dann merkt, okay, jetzt habe ich das 0-1 bekommen. Uh, nächsten drei Angriffe läuft alles nicht so, wie auf dem Taktikbrett irgendwie vorher draufgemalt oder ja. wie besprochen, dass ich dann selber auch irgendwie in so einen anderen, nicht in einen anderen Gang, also es geht nicht ums Hochschalten, sondern vielleicht in einen, ich kenne mich mit Autos nicht so aus, wie nennt man das? Dafür, dann? Andere, da, andere Übersetzung. Oder da, so, ja?
0: Du warst doch unser Motorsport-Berichterstatter. <lacht> <lacht> <am> genau, Berichterstatter, <lacht> richtig <aber> Experte. Ja, <lacht> 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 uh, uh.
2: Und, ja. und da habe ich auch noch die Leute gefragt, ob sie jetzt äh, am Wochenende lieber rennen fahren oder dass besser mal zur Demo gehen
0: sollten. <lacht> da würde mich, äh, könnte ich mir das Stimmungsbild einigermaßen na, na, gut vorstellen. Na, na. <lacht> Wie, warum? Wie schätzt du die Motorsport-Community ein, politisch?
2: Was für ein Bild habe ich heute gesehen noch beim Scrollen irgendeiner Timeline? Ich fahr Verbrenner, dadurch spare ich Strom. <lacht> so stelle ich es mir ein bisschen vor. Ja, ja. Ähm, okay, äh, nicht wieder abdriften. Ja, also vielleicht äh, mehrere Punkte kommen da zusammen. Also natürlich einfach die, die Tagesform irgendwie das die zwei Kämpfe, die entscheidend nicht geworden wurden. Ähm, dass vielleicht, wenn mal was nicht richtig klappt, dass dann irgendwie schnell die Köpfe ein bisschen runtergehen. Vielleicht eine relativ junge Mannschaft, die noch nicht so gut mit umgehen kann. Vielleicht ein bisschen das System entschlüsselt, also dass halt mancher Trainer es zumindest besser schafft oder manche besser schaffen als andere. Um. Ja, sind das die Komponenten?
0: Ich habe dir nicht zugehört,
2: weil ich, weil ich gerade auf Instagram… Das ist es ist schlimm, wenn wir zu zweit sind, weil sonst hat man die Chance, dass du, dass einem du einer noch zuhört. Zuhört. Ja,
0: Ich habe gerade auf Instagram auf unserem Kadepp-Account äh, gelesen und sehe da die… Folgende Nachricht. Hallo liebes kadett team Gerne laden wir euch zu, einem, zu einer Podcast-Folge nach Heilsbronn in unseren Kupfers-Metzgermarkt ein. Hier gibt es Bier und die fränkische Bratwurst. Viele Grüße, Jakob Kupfer. Super. <lacht> machen, wir, machen wir Podcast in Metzger rein oder ist es mit deinem Verständnis von Tierwohl? Ja, aber es gäbe immerhin mal was zu essen, was wir in Pignitz nicht hinbekommen haben. Ja, hm. schwierig, schwierig. Muss Vielen ich Dank für die Einladung, wir äh, besprechen das. Ja. Intern. Ja,
2: wir haben inzwischen, glaube ich, tatsächlich so viele Anfragen, dass wir auf Tour
0: gehen könnten. Ja. Das Wollen wir nach Bamberg kommen oder Würzburg? Wurden wir irgendwo noch? Ja,
2: Bamberg, Passberg, ähm.
0: Passberg. Ansbach. Aha. Also. Das war Wolfgang Lars, der uns eingeladen hat wahrscheinlich. Nee.
2: nee. Ich, ja, so halb. Verwandtschaft. Verwandtschaft. <lacht> <In> <lacht> Grüße. <lacht> um, wo steckt der eigentlich
0: heute? Der hat heute frei, weil sein Sohn Geburtstag hat. Ah, ja. Na dann, alles Gute. Und als bekennender, ja, alles Gute, Eddie. Ja. Als bekennender Familienmensch.
2: Ja, sehr gut. Ja, ähm, ja also, und Nürnberg sowieso, also Kördeb-Tour, Grüße an Stefanie, unsere ja. Eventmanagerin. Wir, wir wären soweit
0: für ja. die Tour. Okay, was war jetzt deine These bevor ich? Weißt du jetzt wahrscheinlich? Äh, mehrere, auch nicht mehr. mehrere. Mhm, ja, okay. Aber
2: das kann, kannst du nachhören in der Folge 2. Alles klar.
0: Ich stimme, ich stimme Ihnen zu. <lacht> ja. Ich bin da bei dir. Ja.
2: Es fällt dann das 0 zu 2. Mhm.
0: Wieder, Nielsen. Ja. Ausgerechnet. ausgerechnet, der Ex-Fütter ja. <lacht> Alle Sachen, die wir in unseren Texten nie schreiben dürfen, aber hier endlich mal ja. fröhlich herausfinden.
2: lustig zu machen und dann heimlich denken, ach wäre das schön, wenn wir das doch mal schreiben ja, können Aber leider haben wir intern so einen Index von 100 Formulierungen und Wörtern, die man immer schreiben darf Und manchmal fällt einem gar nichts mehr ein auf die Schnelle ja.
0: also, also ausge- Das ausgerechnet verboten ist, ist wirklich ist glaube ich die älteste Regel, mhm. ähm, aber es ist auch die härteste manchmal, mhm. finde ich ja. Und Ex-Fürder würde man schon auch gerne mal schreiben ja, oder ja. Ex-Nürnberger schreibe ich dann tatsächlich immer.
2: Ja, also ist es wirklich, gerade wenn dann so der Andruck naht oder ja. der Schlusspfiff und man ringt dann noch mit zwei Formulierungen denkt sich, okay, jetzt der wäre so wär jetzt und dann versucht man doch wieder und baut einen maximal umständlichen Satz, der wieder nochmal drei Leute rausschmeißt aus dem Artikel. Ja, 2-0. Da auch wieder alles offen, ähm, Entschuldigung auf der, der linken bzw. rechten Abwehrseite des ersten FC Nürnberg. jetzt ist gerade eingefallen,
0: dass ich ja meine Notizen vom Freitagabend oh, hier habe. Ja. Ja.
2: Jetzt wird es ja noch fachkundiger. Ja. Und Folge. Äh,
0: rund um dieses äh, 2 zu auch schon relativ viele hannoversche mhm. Chancen. Mhm. Ne? Ja. Äh, Tresoldi, Köpfe mal an die Latte.
2: Ja, ist doch gut, jetzt die Leute haben es doch wahrscheinlich gesehen.
0: Ja. <lacht> das ist schön, das, das könnte man eh als neues Element einführen, das für immer, habt ihr eh alle gesehen, deshalb sparen wir uns das mit diesem Spiel und äh. oder schaut es halt nochmal nach
2: ja, genau. ja, die Chancen kümmern wir uns jetzt glaube ich da sparen ja. beim 3-0. Zwei, zwei, Nielsen völlig offen dann auch in der Mitte, Ja, klar der, der erste FCN so auseinandergespielt sozusagen bei mhm. diesem naja, halben Konter vielleicht, kann man sagen. Ja. Vorher ähm, äh, gewinnt Sebastian Ernst ein weiterer Ex-Vierter, ausgerechnet den Ball. Ähm, könnte man auch mal, oder hätte man erahnen können, dass das so ein Typ ist, der einen da mal so abläuft in der Mittellinie, Ja. mit einer schönen Grätsche und dann den Ball weiterspielt und dann nimmt es seinen Lauf. Ähm, und da steht 2-0 <lacht> und mhm. das wäre wenn man es hinspielt, denkt er jetzt noch keine ganz große Katastrophe. Weil ja,
0: und wieder gab es vier Wechsel, wie im Hinspiel zur Pause. Ja. Also Christian Fjell hat versucht, diese Erfolgstaktik aus dem Hinspiel zu kopieren. Ja. Ja.
2: Nur diesmal war halt Can Usun nicht in der Lage, zwei Treffer beizusteuern.
0: Ja. Leider, leider. Im Hinspiel ist es ja noch gut gegangen, 2 zu 2. Diesmal ist es noch schlimmer geworden, obwohl Usun irgendwann mal sogar einen Ball an den Pfosten geschossen hat, wo es vielleicht dann hätte noch ein Aber, bisschen, ja, ja. Nein. mit
2: viel Fantasie. Can ja. Usum wollte ich auch noch, habe ich mir auch noch notiert. Mhm. Ähm,
0: wir würdest, du, würdest du Christian Fiel entlassen, wurde uns auch empfohlen. Ähm, entweder jetzt oder am Ende der Saison. Äh, nein. Nein. Ja, bin ich bei dir. Ja. Ich wollte bloß mal deine Die, Meinung. Team, team Fiel,
2: falls ihr das da draußen noch nicht begriffen habt. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, also nein. Ja. Ähm hat man schon mal das Thema Körpersprache von John Usum. Es gab dieses eine Oha. Spiel, wo ah. in dem er, ich sag, ich sag zur Zeit so oft wo, ja. ich rede auch viel mehr Fränkisch hier im Podcast, als ich das normalerweise Nein. tue. Nein. <lacht> Nein,
0: als jemand, der seit Jahren mit dir ein Büro Und ja, Du bist ja kaum noch da. Ja. Also
2: meine wir telefonieren pa- ja auch relativ. Meine Partnerin, wenn die mal in den Podcast reinhört, was so ungefähr alle Schaltjahre dieses ja. Jahr ja. haben wir eins, Grüße. Mal, mal reinhört, dann sagt sie immer, Abgefahren, wie anders du da redest und frinkelst. Aha. Aber gut. Ja. Die Körpersprache
0: von Can Uso. Das, das hört ge- sich äh, an nach äh, breiten Raum für rassistische Ressentiments, wir, den wir jetzt betreten. Nein, gar nein. nicht. Nein, ähm, ah, okay. Nein, sondern. Ich bret- dachte, wir bret- machen jetzt so eine Ösil-Diskussion. Özil- ja. Nee, nee, gar nicht, sondern der sondern will doch gar nicht für Deutschland. der singt ja nicht mit. Ja, genau. Der singt bei der Legende nicht mit vorm Spiel. <lacht> äh, Brennpunkt Can
2: Uso und Körpersprache. Bei welchem Spiel war es, wo er eine Mitspieler. Ähm, mehr oder weniger
0: angepöbelt hat. Ai, 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 äh, heute heute ai, sind wir aber ai, wirklich ai, ganz schlecht in ja. Dinge erinnern, die noch nicht so äh, Ich habe die sind. Entschuldigung, dass ich gestern das Weihnachtsgansessen bei meinen Schwiegereltern nachholen musste und dort, ähm, dass er ja damals Corona-bedingt äh, w- ausgefallen wir ist. Ende Januar. Ja. Hm. War auch sehr abgefahren. Mhm. aber Und ja. gab
2: es da auch noch Weihnachtsbaum? und
0: Nee, tatsächlich nicht, aber noch so Weihnachtsschokolade, mhm. die auf jedem Tellerchen lag. Mhm. Und dazu musste ich einigermaßen viel Schnaps trinken. Mhm. Und deshalb kann ich mich heute auf mein Hirn noch weniger verlassen, als ich sonst weiß. Aber ich ja, bei mir war's ich habe die... Situation vor meinem geistigen ja. Auge, aber es mir fällt mir gestern ein. gestern
2: auch spät, ich war beim Basketball und habe dann zu Hause auch noch den Text darüber geschrieben, um heute etwas mehr Zeit für den Podcast zu haben.
0: Ich habe dann t- tatsächlich vergessen, mir das Basketballspiel anzuschauen. Achso, da war ich auf dem Rückweg von den Schwiegereltern, ja. das könnte sein. Ja. Wir ich
2: 89 zu 85 gegen das Haken. Team aus Hagen und nach dem Spiel äh, kam Grüße Daniel zu mir und bat um ein gemeinsames Selfie, ähm, was mir sehr peinlich war. Warum? weil...
0: Ihm muss es peinlich sein, dass er jetzt ein Foto (lacht) hat, auf dem du mit drauf bist. Ja, ja, okay, das kann kann er ja niemandem zeigen.
2: (lacht) also ähm, er meinte... Hört sehr hinzu. zu. Ähm, vielen Dank
0: dafür. Hast du ihn gefragt, ob er lieber immer sofort mit Fußball einsteigen würde in den Podcast? Nein, nee. nee.
2: ich war auch noch in den letzten äh, Zeilen meines mhm. äh, Textes. Weißt du,
0: man muss ja auch immer, dann, wenn Research-Möglichkeiten da sind, ja. muss man die nutzen.
2: Aber da macht, glaube ich, der Verlag mal eine, eine Umfrage unter
0: unseren HörerInnen, wo ja. man mal ah. ein bisschen ankreuzen ah. kann, hören. Gendern tun wir zurzeit, aber da ganz wenig.
2: Ich, ich gebe mir Mühe. Ja? Gib mir Mühe. Ja, ich
0: glaube, äh, puh. Ja.
2: Ja, wir wissen oder du erinnerst dich auch an das eine Spiel, wo er Mhm. seine Mitspieler anpöbelt und äh, in Hannover war es auch tatsächlich in der 40. Minute wieder schon so weit, dass da, glaube ich, Sebastian Andersson äh, ja irgendwie den Ball nicht so zu ihm passt oder irgendwas, also auf jeden Fall Angriff verhunzt und Can Uso und winkt irgendwie so ab oder Mhm. macht so eine eine abschätzige Geste. Ja. Es ist halt schwierig, wenn man Chan Uson ist, dann hat man ja wahrscheinlich immer das Gefühl, man spielt mit ja. <lacht> zehn
0: Stümpern ja. zusammen. Ich, äh, ich habe da Verständnis dafür. Mir geht es im Podcast auch so, oder? Mir geht im Podcast auch so und ich wurde mal als Kapitän der D-Jugend des äh, ESV West äh, abgesetzt, weil ich bei einem Spiel bei Sparta Nordis nach einem Ballverlust und so eine, eines meiner Mitspieler ähm, diese, diesen Ballverlust äh, kommentiert habe und zwar nicht besonders freundlich. Wie genau? Das, möchte das ich weiß ich leider nicht mehr, hm. das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Und dann versuchte ich, den Ballverlust noch ähm, wieder gut zu machen und setzte zu einer Grätsche an der Seitenlinie kurz neben unserem Trainer an. Die Grätsche ging ins Leere und ich sagte dann, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagte der Trainer, wenn du keinen Bock mehr hast, dann brauchst du jetzt andere Kapitän sein. Und damit war ich abgesetzt als Kapitän des ESV West. Also ich war sozusagen ein, ein kleiner Chan Usun.
2: Du warst Kapitän in der D-Jugend.
0: Mhm. Welche
2: Position hast du gespielt? Haben wir das ja jemals äh, äh, thematisiert? Tatsächlich,
0: tatsächlich Libero. Mhm. ich ja. auch Herr Ja.
2: Haben wir, das, haben wir deine Fußballkarriere hier jemals schon thematisiert?
0: Ich glaube nicht, ne? Also, das ist, weil es ja eine große Wunde ist, weil sie ja äh, jäh beendet wurde durch einen Knieschaden. Hm. Hm. Allerdings wäre es auch keine große geworden. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich war auch lieber
2: Und wenn man das sagt, dann klingt es halt gleich noch mehr so, als hätten ja. wir halt vor 80 als Jahren. Als hätten Fußball wir noch gespielt. mit Franz Beckenbauer <lacht> ja, um, genau. einen,
0: um einen Platz in der Nationalmannschaft Geruf. gekämpft. Ja. Ja, also ja. Can, Uso und ich bin, ich, ich habe Verständnis dafür. Mhm. Es ist natürlich nicht cool, aber ja, man darf sich auch nicht alles gefallen lassen vielleicht an Inkompetenz der anderen.
2: Man kann es auch positiv auslegen, vielleicht war es jetzt auch nicht an den Kollegen gerichtet, sondern mehr so ein, ein eine Geste der allgemeinen Unzufriedenheit, ja. das halt auch einem selber vielleicht nicht viel gelingt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Äh, bevor wir das dann völlig vergessen, mhm. 3 zu 0, Cedric Teuchert, Cedric Teuchert der Teuchert. Ex-Nürnberger ausgerechnet, hat ausgerechnet. ja. Ähm, der kurz davor angeblich noch auf dem Sprung war in die USA. Ja, St. Louis ja, war im Gespräch. vielleicht doch einfach bei Hannover weiterspielt.
0: Ja, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Man mhm. könnte ihn zurückholen vielleicht, wenn es die finanziellen Möglichkeiten gäbe.
2: Würde Cedric Teuchert im 1. FC Nürnberg weiterhelfen? Prrr. Ich habe ihn ja damals in der U19 gesehen, da durfte ich noch mehr Lokalsport machen. Ja, so, du darfst jetzt
0: auch wieder mehr Lokalsport jetzt, machen. Das stimmt, Ja. ja,
2: ja. Ähm, starte mit einem Hockey-Interview, das man auf nn.de, naja, freue ich rede gar nicht weiter. Ja, ähm,
0: doch, hört nn.de. Bald, wobei, ja. wir haben
2: auch unter unseren Nürnberger Hockeyspielern. Hört, habe ich ja hört Hörer. nn.de
0: gesagt, eigentlich gerade? Ja, Lest. Hört, hört, hört nn.de. <lacht> naja, uns ja, können wir ja hören auf nn.de. Was haben wir?
2: Wir haben auch Kadap-Hörer unter unseren Hockeyspielern in Nürnberg, insofern.
0: Was? Grüße. Ja. Müsst ja. du die namentlich nennen oder nee. glaubst du, damit sind auch deren weitere Karrieren gefährdet? Ja, ja.
2: <lacht> müssen wir ins Zeugenschutzprogramm. Ja. ja, also 0:3 haben wir diesem Spiel noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, jetzt, jetzt äh, Haben
2: wir es genug erklärt, warum warum es jetzt nachher im 3-0... Sieg, jetzt wird wieder ein 0-3 gab und warum es genauso weitergeht. Ich glaube, wir haben es
0: versucht, zumindest in dieser Dings. Was muss
2: ich denn ändern, weil du hast ja vorhin so ein bisschen beschrieben, woran es liegen könnte. Ich glaube, es,
0: es muss sich nicht äh, viel ändern, sondern es wird halt einfach so eine Saison bleiben, in der es im besten Fall äh, grandios aussieht, wie der erste FC Nürnberg Fußball spielt und im mittleren bis schlechten Fall halt einfach mal so in die Hosen Hosen geht, wobei diese fünf, fünf Niederlagen aus sieben Spielen schon äh, ungute Tendenz. Äh, ungute Tendenz ist. Also man sollte wachsam bleiben, aber da jetzt zwei Graupengegner Graupen kommen mit Osnabrück und Wien Wiesbaden, mhm. weil ich nicht weiß, ob Wien Wiesbaden nicht in der Tabelle <lacht> weit vor <Ich lacht> dem so. Nürnberg steht. Aber ja. Aber du hast ja gesagt, es sind also, 27 Punkte. Es ist immer noch eine okaye Saison. Und ich, ähm, man muss jetzt nicht in Panik verfallen. Was nee, hast denn du jetzt nachgeschaut? Nehmen wir auf ja, ja okay. Ähm, aber ist nicht <lacht> so spät ist die Frage noch nie gestellt worden. Wir haben das Spieltagsgericht schon wieder ja, vergessen. Ja, komm, komm,
2: gleich, habe ich schon, schon, schon parat. Aber, aber du hast ja vorhin deine Begründung genannt, warum du glaubst, dass es dann immer gleich so in die Hosen geht. Mhm. Ähm, das ist doch was, an dem kann man ja arbeiten. Also, da weiß ich nicht. ist es dann was mit einer mit also Ansprache, ich, also wo man drüber reden muss, einfach im Team, dass man, wenn halt irgendwie nicht alles so funktioniert, wie es gedacht war, dass man da... Dass dann man die Resilienz steigern muss. Ja, genau. Meinst du? Ich wollte es mal ja. nachschauen, dass das nicht ein echtes Wort ist. Aber,
0: ja, ich weiß bloß nicht, ob das so schnell geht. <lacht> hm. Also ich...
2: Aber ist es eher ein, ein Kopfthema oder ist es... Ein, ja, Es ist ein
0: Kopfthema und es ist natürlich auch eine Qualitätsfrage und mhm. die ist halt einfach... Dann wahrscheinlich Und ist es
2: auch eine Qualitätsfrage des Trainers, der dann schneller reagieren muss auf, wenn es nicht läuft?
0: Ich finde nein. Hm. Ich finde, er stellt erst einmal das System zur Verfügung und ich glaube, ein System oder ein Ansatz langt. Grundsätzlich. Du hast ja eh gesagt, es
2: gibt dann ein System und daran halten wir uns jetzt beim ersten FC Nürnberg dann für 20 Jahre und das genau. ist völlig egal, wir verpflichten ja. den Spieler nach.
0: Das ist halt die Frage, ob man das System von Christian Fjell dann haben will tatsächlich. Das oder müssen, das von Markus Weinzierl. Oder das von Markus das müssen, Stimmt ab. Das müssen andere. Das müssen andere entscheiden. Im besten Fall nicht wir. Aber obwohl, ich weiß gar nicht, ob das so der schlechteste Fall wäre, wenn wir mehrmal interessant, würden wir den ersten FC Nürnberg besser besser führen als Nein. Nein. Nein? Glaubst du? Ja. Weil?
2: Wir würden vielleicht bei gewissen Veranstaltungen
0: <lacht> <lacht> Wir würden so den folkloristischen Part übernehmen, meinst du? Ja, wir könnten
2: ja. vielleicht zu manchen Themen smartere Dinge sagen, aber <lacht> ähm, wenn es jetzt darum geht, eine Mannschaft zusammenzubauen Es kommt ja nur darauf an, ja,
0: wir würden uns ja in das Tagesgeschäft einmischen, wir würden die großen Strategien vorgeben, mhm. Aber, Aber was sind
2: wir denn dann? Vorstände oder ja, Aufsichtsräte? Wir werden Vorstände.
0: Mhm. Okay. Du für Finanzen und ich für ja. Entertainment.
2: <lacht> ja, ich glaube, nächste Woche geht es darum bei uns in der Kita, wer der neue Finanzvorstand wird. Ich kann auch sagen, wählt mich nicht, wenn ihr wollt, dass eure Kinder <lacht> <lacht> auch in auch einem Jahr noch betrügen. Übermorgen werden. <lacht> noch was zu
0: essen bekommen. Ja, <lacht> ja also ähm, ich, bin, ich bin sehr entspannt. Ich vertraue auf Christian Fjell der glaube ich nicht mehr ganz auf mich, aber das ist ist mein persönliches Problem Ähm, ja, deshalb es wird schon, es wird auch wieder gut und es wird wieder scheiße das ist das Leben mit dem ersten FC. Aber das, das kann es doch auch auf
2: Dauer nicht sein. Wir es wird jetzt, ja nicht auf Dauer so sein. Wir müssen sein. doch auch mal einen Schritt nach vorne gehen. Jetzt. Ja. Wir können doch nicht hier jahrelang immer erzählen, ja, es ist halt mal cool und mal schön und dann ist wieder scheiße.
0: Ja, deshalb wäre es halt ganz geil, wenn jemand eine Strategie entwickeln würde, wie der erste FC Nürnberg sich in Zukunft ähm, besser aufstellt und dann Mannschaften beisammen hat, die das vorgegebene System so ausfüllen, dass der Club auf Jahre hinaus unschlagbar ist, mhm. vor allem, wenn dann noch die ostdeutschen Bundesländer dazu sind schon dabei. Ne? Ja. Mhm.
2: Was? Also, Ihr habt gerade dazu gehört, ich, ich schaue dauernd auf meine Socken und es irritiert mich heute so, weil ich weiße Socken anhabe. Ja. aber ähm, ich habe mir am Wochenende ähm, acht Paar Socken gekauft in mhm. verschiedensten Farben ja. und mein Sohn darf jetzt jeden Tag auswählen, welche Farbe ich mag. Ah. Und heute hat er sich für weiß entschieden. Mhm. Ja.
0: Du, d- dich hat mein System der verschiedenfarbigen Socken am linken und am rechten Fuß nicht so wirklich überzeugt. ne? Nee,
2: als Influencer wirst du bei mir nimmer. Hm. Man kann dich mal so und mal so finden, aber als Influencer… <lacht> nein. <lacht> nein, 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 alles klar.
0: Ja. Also das heißt, du findest es scheiße, dass ich äh, unterschiedliche... Nee, finde ich, find ich sehr gut. Traum. Also
2: mach für deinen pippi Langsturmfleben, leben. <lacht> <lacht> wie du willst. Du ja. Mann in der Midlife-Krise. Troll, <lacht> Troll, <lacht> Troll weiter auf Clubpressekonferenz.
0: <lacht> die letzte Woche, an der ich dann nicht teilnehmen äh, durfte oder wollte, weil ich nicht, nicht vorgesehen weil war. Weil der die, dieser Zeit Die war, <lacht> die war relativ schnell vorbei. Mhm. Und auch gar nicht so witzig. <lacht> <lacht> Muss ich nochmal mit dem Uli reden, warum er da keine politischen ah, Fragen gestellt hat. Ah, Anlass Gott. hätte es ja gegeben.
2: Ähm, bevor ich das Spieltagsgedicht äh, noch äh, vortrage, mhm. die Tennisbälle ähm, ja. flogen dann aus dem hannoveranischen Block. <lacht> <lacht> irgendwann, oder nicht irgendwann, sondern zur üblichen Zeit, wie es zurzeit immer passiert. Ja. Ähm, das war auch ein Schauspiel, weil dann wurde das Spiel unterbrochen. Karl Klaus hat äh, die Tennisbälle... Karl Klaus? Äh, auch? Ich, glaub, ich, wusste, Sagen auch ich wusste... Die, die sich auskennen in der Materie, <lacht> ja, aber ja, ja, irgendwann wird weiter. Sammelt ähm, Sammelte dann fleißig Tennisbälle ein, mhm. dann wurde irgendwie weitergespielt, dann wurde, glaube ich, nochmal unterbrochen, dann hat man nochmal mit irgendwelchen Tüten, Hannover-Fanshop-Tüten versucht, Bälle aufzusammeln und dann mhm. wurde wieder weitergespielt ja. und dann sieht man schön in der Zeitlupe wie halt irgendwie Klaus fast auf so einem Ball ausrutscht, ausrutscht. und ja. immer noch Diverse Bälle rumliegen.
0: Das was dann den Sky-Kommentator immer zu, zum erhobenen Zeigefinger zwingt. Ja, der und dann, du willst, du der dann es, den Dieter Hacking machte und sagt, es ich ist ja alles gleich schön und gut, aber jetzt. Genau, äh, ihr könnt Fußball. ja prote- protestieren, aber nicht so, dass man das von, was davon mitbekommt.
2: Ja, genau. Ähm, aber, aber warum spielt man dann da weiter? Da muss man doch das Zeug mal wegräumen. Also, das ist ja erstens Verletzungsgefahr und also ich fand es echt wegen abenteuerlich. Ja? ja. Mhm. Also es ist natürlich jetzt nicht wie in der Halle wenn man auf einen Ball tritt, der dann nicht nachgibt im Rasen, aber mm-hmm. trotzdem, also fand ich schon ein wenig komisch. Mm-hmm. Ja, interessiert dich nicht, merke ich. Ähm, Not a single. Ja. Äh, bei Tennisbällen müssen wir aber noch kurz sagen, äh, Kadepp Merchandise. Ähm. Ja, gibt's jetzt bald. Ja, gibt's aber, jetzt bald? Äh, Es also wurde richtig. ein Treffen
0: anberaumt, das dann in Rekordzeit wieder abgesagt ja, wurde, aber äh, was äh, wünscht
2: ihr euch? Ja, genau. Äh, schreibt uns nochmal. Ähm, äh, Hoodies sind, glaube ich, ja, äh, das ist schon vor allem ein geäußerter Wunsch. Ja. Äh, wir haben ja schon auch ein paar Slogans vor langer Zeit hier mal entwickelt. Und wir dachten uns jetzt aber noch vielleicht für die aktuelle Zeit, dass man einfach mal noch so ein Stadion-Starter-Kit bekommt mit äh, Münzen und <lacht>
0: Tennisbällen. Münzen, Tennisbälle und ein so ein kleines pyrotechnisches Element. Ja, und der, und der Klopapierrolle. Und das kann man dann alles werfen. Ja. Gegen Investoren. Ist es jetzt auch Aufruf zur Gewalt? Nee, das ist keine Gewalt. ist keine Gewalt.
2: Also, ich finde es auch schlauer, wenn man die Tennisbälle nicht auf Leute wirft. Ja. Und
0: ja, ich finde
2: vielleicht, vielleicht noch neuer ja, aus so einer gewissen Distanz mit Schwung und so. Mhm. Also, generell Dinge auf Leute werfen, finde ich jetzt nicht so
0: krall. Na ja. Blumen auf Leute werfen. Okay, das ja, ist natürlich, aber wenn es okay. dann so dornige Rosen sind. Nein, also halt angenehm anzufassende Blumen auf Menschen werfen. Aber die Fliegen es, halt es nicht Das ist eine weit, ne? verweichlichte Gesellschaft. Wir ja. sind abgehängt in dieser ja, Bundesrepublik. Genau. Digitalisierung. Bildung, Digitalisierung. Digitalisierung. <lacht> <lacht> Verweichlicht. Ja. Und Bundespräsident will ich auch nicht werden, weil ja. ich will nicht Partei-Dings.
2: <lacht> ach Gott, ach ich lese das, geht nicht dazu. <lacht> Ich jetzt jetzt, wir ich haben jetzt, ja auch noch Gleich. Hey, mir kommt es vor, als wären wir hier. Und das Studio ist jetzt wieder warm. Ja. Also, wir haben den Winter auch über, überlebt. Und wir nehmen. Ich glaube, ein, oh, ein bisschen oh, okay, über eine Stunde sind wir. Also, mh. das ist nicht ganz die okay, Zahl, die da noch. steht. Ja. Warum kommt es mir nur in letzter Zeit immer so vor, als würde ich dann seit zwei Stunden hier. Vielleicht,
0: machen. weil wir uns selbst ein bisschen über sind.
2: Ja, vielleicht. Dabei hat ja die Rückrunde ja gerade erst angefangen. Ja, es wird, es das wird eine lange der, Saison. Ist doch erst das ist der dritte Podcast. Das wird eine lange
0: Saison, sag sagt aber, glaube ich, auch jedes Mal in hm. einem der drei, vier Podcasts nach der Winterpause.
2: mein vorschlag der Klugwind gegen Osnabrück und dann vor allem einfach die Nichtabstiegsfeier und ja. lassen es und machen gut es dann. sein.
0: Ja. Sagt der Sparkasse Nürnberg
2: einfach, und dachte, es wäre schon wieder Sommerpause. Wir
0: melden uns einfach nur dann noch, wenn äh, politische äh, Dinge <lacht> zu besprechen sind. Wir machen das, wir machen Kadepp unabhängig vom ersten FC, äh, haben wir schon gemacht. Mist. Hm. Auch
2: schön, dass immer noch Leute schreiben, ihr, ihr, dass wir von der ursprünglichen Idee hier langsam abweichen. Ja. <lacht> Sorry, aber hört's es nochmal nach. Also wenn wir die ersten zwei Folgen über Fußball gesprochen haben, dann war es schon viel. Ja. Ähm. So, Felix hat uns folgendes Gedicht gesch- geschickt. Es trägt den Titel Hangover. So heißt übrigens auch die WhatsApp-Gruppe mit meinen Freunden aus Hannover, aber das
0: mhm. ist das Thema. Spricht jetzt für oder gegen euer aller Kreativität?
2: Ähm, dagegen und vor allem spricht es gegen Hannover. Ja. Okay, dann ist es wieder gut. Hangover. Traurig sitze ich am Tisch und ärgere mich, dass ich ein Clubfan bin, doch weinen hat keinen Sinn, ergibt keinen Sinn. Oder?
0: <lacht> wir, wir, wir analysieren dieses Gedicht erst immer hinterher.
2: Ach so. ja. Der gebrauchte Abend. Ich spielte in einer Schülerband die Kommerzpisse, die heute niemand kennt. Egal. The next time I'll see you will be down at the geeks. There will be warm beer on Sunday and tears on our cheeks. It's useless to love, it's useless to ball about a rusty tin can and
0: a game. Football. Großartig. Mhm. Ich, ich glaube, sie werden immer besser, die Gedichte. Mhm. Wir werden, glaube ich, auch immer besser im Vorlesen. Wie mhm. ist die Band, die ich verunglüpft habe, weil ich sie falsch ausgesprochen habe? Nein, war bon, keine Band. Bonivaire. Bonivaire. Bon, ja. Bon Iver. ja. ja. Und das als französisch-grundkursler. Echt Französisch nee, Nein, ich habe ja. mir gerade eingefallen, dass ich sie nach der 10. hat man es, glaube ich, abwählen können oder Ach, sowas. Ja. Und, ja, auch da war Frau Mühlberg-Gores dran schuld, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte. An was war sie noch schuld? Das An Deutsch-Leistungskurs hm. auch nicht so wirklich ja. geil. Mir hat meine. Also, die war schon wegen. Ja, die die war meine Endgegnerin <lacht> auf dem Dürer-Gymnasium. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie oder ich gewonnen hat. Also, ich habe so das Abi gemacht, aber mhm. vielleicht. Hat sie das auch als Triumph gesehen? Das zieht sich ja okay. wegen
2: durch, weil ähm, ich zwar auf einem anderen Gymnasium aber in der 11. Klasse hat auch meine Deutschlehrerin mir abgeraten, davon irgendwas mit Deutsch zu machen ja. in der Kollegstufe. Mhm. Ähm, War bei mir genauso. Ähm, Und man weiß nicht, ob sie ja recht hatten. Und man weiß Die nicht, ob sie beiden. recht hatten. Und dann haben wir beide ja das Gleiche studiert.
0: Ja. Und, dann Und auch, da <lacht> auch da wurde uns abgeraten. Auch da wurde
2: uns beiden von einer Person in dem Fall <lacht> Grüße an unseren Prof <lacht> abgeraten, das hier weiter zu verfolgen. Und dann sind wir beide auch hier gelandet. Ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, naja, ja. da kann es hin.
0: Da können es hin. Und sind sie jetzt. Steppen. Ja. ja, wie viele Punkte stehen noch auf deiner Liste? Oder sollen wir ähm, den gar nicht machen? Nur noch zwei Stück. Mhm.
2: Den einen hast du auch gebracht, indem du mich am ähm, Freitag nachher angerufen, ang- angerufen hast. Ja. Und mich gefragt hast, wo man dann am besten und da passt es wo ausnahmsweise also mal wo man dann am besten Pizza bestellt. Ja. Wo hast du dann bestellt?
0: Äh, bei dem Etablissement, das du als dubios bezeichnet ah. hast. Mhm. Und das wird jetzt deshalb wahrscheinlich nicht mehr namentlich in deinen ja, <lacht> Und es war okay. Mhm. Wieder mal. Mhm. Aber du ähm, hast mich ja beschimpft für diese Frage. Und hast mir gesagt, äh, Pizza bestellen ist äh, sowas von 80er, 90er Jahre und man mhm. würde heutzutage andere Dinge von sich von gut bezahlten Fahrradkurieren <lacht> bringen lassen als Pizza?
2: Ja, liegt vielleicht aber auch daran, dass ich eine relativ hohe Pizzadichte im Umfeld habe. Also ähm,
0: Was ist denn die beste Pizza in deinem Umfeld? Ist ja nicht so weit weg von meinem Umfeld, ich könnte theoretisch auch… Ja hin und welche holen, auch wenn sie nicht liefern,
2: weil Also da muss ich tatsächlich sagen, wenn jemand da draußen richtig gute Pizza in Nürnberg empfehlen kann, dann wäre ich dankbar. Also ich mhm. bin nicht so wirklich 100% zufrieden. Ich ähm, nämlich auch nicht. Amici, ähm, Flurstraße beim Nordklinikum, ja. ist halt so meine Stamm- und Nächste und ja. Go-To-Pizza. Go-to. Ja. Ich wohnte früher sogar direkt drüber Aha. oder fast ein Haus daneben. Ja. Ähm, ja, kann man empfehlen. Aber, ich, aber es ist noch nicht so high-end, dass ich komplett zufrieden wäre. ja Und ja, dann gibt es eben so ein paar Dubiose in Aha. meinem Umfeld, die alle paar Monate Mal auf
0: Personal auf. wechseln Aha. und so und dann okay. wirklich eine Pizzeria sind. Aha. Und ähm, aber wirklich, es ist tatsächlich so, die richtig gute Pizza zum Pizza essen gehen mhm. in Nürnberg
2: fehlt. Ich finde, es ist dann immer recht schnell, entweder gibt es dann sehr abgefahrene Kombinationen, die mir dann manchmal nicht richtig taugen oder es ist halt so Basics, wo mir dann ein bisschen was fehlt manchmal so an Kreativität ja. und so richtig glücklich werde ich nirgendwo. Also
0: Das ist gut, dass wir jetzt gerade Nürnbergs PizzabäckerInnen gegen uns aufbringen. Ja. Aber Haben das, zu Recht, äh, ihr äh, könnt wütend auf uns sein, wir sind
2: wütend auf euch. Man könnte vielleicht mal auf nordbayern.de oder auf nn.de so nachschauen. eine Umfrage. Weil da gibt es doch regelmäßig, Ja, aber die letzte die war dann,
0: war schon sehr alt, habe ich tatsächlich gemacht. Und da hatte das äh, La Comedia gewonnen in der äh, Südstadt, wo ich äh, tatsächlich früher auch öfter mal... Das, äh, allerdings mhm. verbinde ich auch eher so mit den 80 ern 90ern. Mhm. Ähm, die hatten so, glaube ich, den ersten Holzsteinofen... Mhm ja, mhm. Also die, die waren auf jeden Fall mal super, aber halt wie die gesagt. Die
2: waren früher mal gut. Die waren mal gut. genau,
0: <lacht> äh, Vielleicht sind es immer noch. Ich wie, war, wie war denn dann deine ich war,
2: beim dubiosen?
0: Okay, äh, vollkommen okay. okay. Ich habe so, äh, ich habe einfach nur Salami. Hm. Und äh, da kann man ja selten was wirklich falsch machen. Äh,
2: außer wie ich beim letzten Mal, bestelle keine Salami und bekomme eine Salami. Ja, gut. Aber, Hast du sie äh, gegessen oder? Nee. nee? Also, nee. Hm. Oder doch? Ne, die war für meine für meine Partnerin und ich habe sie dann tatsächlich gegessen, ja, weil, weil okay. Essen wegschmeißen ist für mich noch schlimmer ja, als äh, ja, das ist das, Tiere. Das äh,
0: ist das große Problem. Also, ja, schreibt uns, empfiehlt uns.
2: Ja. Und Ab. was und was ist jetzt noch, Top 3, was bestellt man am besten noch? Ja, ich weiß ja,
0: o- äh, ja. Ja, asiatisch bestelle ich dann eher. Ja, wir bestellen, wenn, dann Sushi. Ja. Bei Ginza heißen die, glaube ich. Mhm. Um, Leider Schweineteuer, aber meine Tochter, mhm. die leider nicht so den, das Geschmacksverhalten einer Achtjährigen hat und deshalb gern Sushi und äh, zurzeit so Kaviar Kaviar, aber diesen diese Fake-Kaviar <lacht> ist der, wo die Dose 2,99 Also meine Tochter frühstückt Kaviar-Toast. Ich hatte gerade so einen schönen Moment, wo ich mir dachte,
2: die Aufnahme läuft gar nicht mehr. Wir haben vorhin beendet. Und Und reden
0: jetzt einfach noch so ein bisschen.
2: Ähm, Dafür ist es aber noch ein bisschen zu gezwungen,
0: als dass wir uns nur unter uns wähnten.
2: Sushi und Japanisch habe ich ja schon Kome Kome vor ungefähr 73 Mhm. Folgen empfohlen. Ähm, Und äh, Georgisch bestellen
0: wir dann natürlich noch. wo denn? In Gossenhof. Da ist der, der Preisler, Ecke preislerstraße Glaube, Echt. ja. Das wäre jetzt zum Beispiel der Kneipe, wo mir der Begriff dubios <lacht> <lacht> einfallen würde, ohne dass ich jemals drin war.
2: Ja, also, also, also deswegen bestelle ich da auch lieber, weil ja.
0: wir waren auch mal da, er hat
2: glaube ich inzwischen aber auch nochmal den, vielleicht den Pächter oder so gewechselt, aber, okay. aber es schön fand ich es jetzt dort auch nicht, aber es gibt nicht so viele Möglichkeiten, georgisches Essen ja. äh, zu bekommen in, in Nürnberg okay. und das ist dort auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Nicht wie in Georgien, was einfach daran liegt, dass äh, manche Produkte nicht in die EU eingeführt werden. Äh, ja, okay. ähm, okay. Das heißt, macht, Koks. macht Urlaub. <lacht> kein Koks. <lacht> Nein, <lacht> Klischees. Rassismus. Na, Georgien <lacht> und
0: Koks ist jetzt kein wirkliches Klischee, das war einfach nur Gag, oder? Ist das Klischee. Weiß ich nicht. Hm. Ähm, Macht Urlaub in Georgien. Ja, hat mein Freund Christopher auch mal gemacht. Alleine. War super, hat er erzählt. Das Problem war bloß, dass er praktisch nur so kurze Badehosen dabei hatte und das in Georgien jetzt nicht so wirklich gern gesehen wurde. Zumindest
2: außerhalb von Tbilisi wahrscheinlich nicht. Aber er hat
0: sehr viele sehr nette Menschen dort kennengelernt und hat geschwärmt von diesem Ausflug. Da möchte ich auch mal wieder hin.
2: Das bringt mich dazu, dass ich noch keinen Sommerurlaub
0: habe.
2: Ideen? Schweden? Nein, ja Schweden. <lacht> Fahr du mal nach Schweden. ey. Ich war schon mal vor ein paar Jahren. War ja, sehr schön. Ich war auch schon. Ich war in der Toskana Schwedens. Ja? Mhm. Was ist die Toskana Schwedens? Im Südosten, so die Ecke da. Hm. Sehr warm. Schönes, gutes, gutes Klima, also vor allem für Schweden. Und sehr viele AussteigerInnen. Aha. Also.
0: Das sind mir die Liebsten. <lacht> so, Gerich. Gerch. Ja, ja, weil das... Äh, wir müssen ja. den von letzter Woche auflösen mhm. und wir müssen vor allem den von der vorletzten äh, Folge, das haben wir nämlich letzte Woche nicht gemacht, mhm. auflösen, den äh, Felicitas äh, uns präsentiert hat. Das war Berti Glauber. Aha. Und meinen von letzter Woche habe ich vergessen. Vergessen, aber schaue ich nochmal schnell nach.
2: Während du recherchierst, das hör ich noch kurz, dass mein Sohn jetzt nach dieser Episode mit dem polizei männchen mhm. jetzt auf die Frage, was er denn an Fasching für ein Kostüm anziehen oh. will, ei, 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 sagte, ei. ich würde gerne als Polizist in die Kita gehen und da brauche ich auch dieses Handwerk von dem Polizisten, dieses diese Pistole. Aha. Also, es verfängt sich schnell so ein kleines Spielzeug ähm, Naja, ich versuche ihn jetzt noch zum Piraten zu überzeugen. Wobei, habe ich das hier schon mal gefragt, ist langsam wirklich der Punkt, dass man nimmer weiß, was man hier Kannst du mir erklären, warum Piraten eigentlich so in Kinderbüchern und überhaupt so einen
0: Fame haben? Überrepräsentiert
2: sind? Ja, generell Ich meine, Piraten waren jetzt ja nicht die freundlichsten Zeitgenossen. Also warum werden die so als lustige Welt von früher
0: dargestellt? Ähm kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich das das wirklich schon mal hier thematisiert, oder? Das haben wir bestimmt schon mal thematisiert. Ja. Äh, schreibt uns. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt, jetzt hört eben sowieso niemand mehr zu. Ja. Also, äh, Hans Pausch war der Gerich letzte Woche. Mhm. Äh, sehr schwierig fand ich. Es hat ihn trotzdem Menschen, Menschen erraten.
2: Meinst du, die googeln dann und recherchieren? So, ich glaube, nein. Ich glaube, die halten
0: sich an die Regeln. Ja. Du hast noch nie ein Gerich erraten, oder? Du hast wirklich noch nie ein Gerich erraten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen Mal erraten. Echt? Aber den habe ich wieder vergessen. Den muss man erraten. Oh. Also das ist wirklich der einfachste Kann Gerch ever, ähm, weil ich keine Zeit hatte. Gestern noch dieses Weihnachtsgansessen, heute früh aufstehen, Konferenzen und dann schnell einen Gerch hinrotzen. Also das ist wirklich der einfachste Gerch ever. Der Gerch wurde im Umland einer Stadt geboren, die mit dem Umland lange Zeit in Unfrieden lebte. Vielleicht auch deshalb wechselte der Gerch als 20-Jähriger nicht zum Verein in der Stadt, sondern knapp 170 Kilometer weiter in den Süden. Keine schlechte Entscheidung. Der Gerch gewann mit seinem neuen Verein gleich in seinem Premieren ja, Pokal und Meisterschaft. Es folgten drei Triumphe im Europapokal. Trotz der vielen Erfolge zog der Gerch nach sechs Jahren weiter ins Ausland. Den Erfolg nahm er einfach mit und gewann wieder zwei Europapokale und eine Meisterschaft. Ein weiterer Wechsel folgte und auch zwei weitere Meisterschaften. Dann beendete der Gerch seine aktive Karriere, die ihn als Spieler mit den drittmeisten Teilnahmen in europäischen Endspielen ausweist. Außerdem stand der Gerch noch zweimal in einem wm finale finale finale. Gerch blieb dem Fußball treu und wurde zu einem Trainer auf Wanderschaft. Unter anderem führte ihn seinen Weg nach Nürnberg, wo er bei Schnittchen und Champagner als Nachfolger eines fleißigen Arbeiters vorgestellt wurde. Der Präsident beim Club freute sich über einen, Zitat, Trainer mit positiver Ausstrahlung. Die verging dem Gerch aber schnell. Wir haben keinen, der vorne die Dinge reinhaut. erkannte er schon nach wenigen Wochen. Die Folge, der Club kämpfte gegen den Abstieg und der Gerch sollte entlassen werden. Die Entlassung war sogar schon verkündet, als der Verein merkte, dass er sich das finanziell gar nicht leisten konnte. Also trat der Präsident zurück und der Gleich bekam Hilfe, die zum Klassenverbleib führte. Nach einem Jahr war dann dennoch schon wieder Schluss in Nürnberg und Gleich arbeitete in der Folge noch in Griechenland, Zypern, Kamerun, China und Iran unter anderem. Die großen Erfolge stellten sich aber in dieser zweiten Karriere nie ein.
2: Das klingt tatsächlich super einfach, aber ich, hab, ich bin dann irgendwo mal so falsch abgebogen und habe dann überlegt, dass ich dann wieder. Piu, ich, ein, war da weg, der Gulotze. Ein, ein wichtiges. Detail nicht mitbekommen habe und deswegen... Es sind
0: ja nicht besonders viele Details drin, weil es ja. aber halt so einfach ist, dass man gar nicht so viele Details machen muss. Aber wir sehen mal wieder. Der Gerich und du, nee. ihr steht auf Kriegsfuß, ja. wie wir ja. Militärhistoriker, die wir sind. Ja. Kann man Militärgeschichte studieren? Mhm. Ja. Gab es das auch bei uns als wahlpflichtfach. Das also ist Eine verpasste Chance, Also jetzt für ein Vokabular hätten, wenn wir Militärgeschichte studieren. So, wende oder? ich
2: mich mal an den Alumniverein und frage mal nach. Ob Bist du in diesem Alumniverein? Ich bin da tatsächlich irgendwie reingerutscht und äh? zahle jetzt immer 20 Euro im Jahr.
0: Das ist wie, beim, um. wie ich beim Verband norddeutscher, norddeutscher ja. Sportjournalisten, wieder der das heißt, um. wo ich immer Dickmeiers Weihnachtsfeier finanziere. Ja, äh, ich glaube auch, ich
2: finanziere das Sommerfest für die Profs. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich hatte ja. da auch mal eine
0: Anfrage. Oh, die Aber ich habe es so ignoriert. Mhm. Ähm. Ja.
2: ja, mein Hirn ist auch langsam echt durchgegrillt nach dieser Episode.
0: Mhm. Wir haben alles besprochen, glaube ich. Und nichts. Und nichts. Wie nächste immer. Woche vielleicht wieder zu dritt.
2: Hoffentlich. Gute Besserung, Uli. Ja. Komm bald wieder, Junge. Uli
0: strong. Ähm. Ja, und nächste Woche melden wir uns dann. Es wird gespielt am Samstag gegen den VfL Osnabrück. Alle Angaben ohne Gewehr hier wieder mal. <lacht> Am 13 Uhr. Vielleicht. 13 Uhr. Danach kann man noch diesmal entspannt zur Ge- äh, Kundgebung gehen, weil ähm, die diesmal erst um 16 Uhr glaube ich beginnt und da ist das Clubspiel nach unserer Rechnung vorbei.
2: Außer es fliegen sehr viele Tennisbälle. Außer
0: es fliegen sehr viele Tennisbälle. Nie ähm, wieder
2: ist jetzt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.